0: Yo soy un sí, yo caso que, un, okay, okay, okay. okay. un caso que okay,
1: okay. okay. me, me sale de los cojones cuando sale de los cojones. No sería tan mejor. Ha llegado el momento que estabas esperando
0: durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza concesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevistas, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más... ...en Confesiones de un Jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición muy especial de...
2: ...Confesiones de un Jugador.
3: Oh yeah, programa número 111. Cifra muy bonita para estar celebrando aquí en directo... ...al rojo vivo, nunca mejor dicho, desde Elche.
4: Jornada Elche Juega. El programa 112 va a ser los de urgencias que vengan a por nosotros.
3: Efectivamente. (risa) Bueno, eh, quería daros las gracias a los que estáis ahora mismo aquí presentes, a los que estáis escuchando, a la organización por haber creado estas maravillosas jornadas. Y bueno, un un directo es siempre una cosa emocionante y salvaje. Bienvenido porque eh, Confesiones de un Jugador ya es inherentemente salvaje. Así que bueno, vamos vamos a intentar pasarlo bien y que paséis vosotros también un buen rato. Para asegurarnos las cosas, primero vamos a empezar presentándonos. Primero, ¿qué es Confesiones de un jugador? Pues es
4: un programa (coughs) perpetrado, bueno, inicialmente por aquellos dos sujetos, por Mr. Ravenflow y Lipcock, que un día decían, uy, estamos aburridos, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver Sálvame, no, vamos a hacer un programa de videojuegos. Y entonces empezó así y empezó, y, y bueno, empezamos a reunirnos y básicamente es un podcast que es un grupo de amigos que semanalmente, en un inicio, ahora ya quincenalmente, eh, pues se cuentan a qué han estado jugando eh, qué, qué música han escuchado y bueno ya llevamos dos años eh, 111 programas con este ininterrumpido que vaya tela
0: y sobre y... todo bebemos muchísima cerveza muy importante <risa> sí además
3: eh, el programa sí. no es para está, en está enfocado eso. a, a adultos a gente que pues eso que estamos sí. trabajando que ya tenemos que ya pintamos unas cuantas canas y eso y, y hablamos sin, sin pelo en la sí, lengua. Sí, si hay
0: que comerse un coño se come. Y... Pero, claro. pero, pero, sí, chacho, sí. Que, que podría haber niño. No hay, ya, ya me he fijado bien, ¿eh? No, no, no,
3: no. <risa> bueno, eh, yo soy Ravenflow o, como he dicho, os doy la bienvenida esta bestia salvaje que hay a, a mi izquierda, es el señor Livcock. Hola. ¿Quién más tenemos por ahí? Pues a, a Salve Spin. Pero Salve Spin no es el mismo nombre de un famoso dibujante de Marvel Comics.
2: Pues más o menos, supongo, no sé. Se llama sí, igual, ¿no? quizá
3: Ok, ¿quién más tenemos por ahí?
4: Bueno, yo soy el señor Rosa y, bueno, tenemos aquí un confesor a tiempo parcial. Eh, hemos tenido la suerte de que nos acompaña el mismísimo Juan Arena, con lo cual queremos agradecerle públicamente de que se preste a que disfrutemos con él.
5: Sí, señor, muchas gracias. ¿eh? Me lo eh, propusisteis hace un par de semanas
3: y aquí estamos, ¿eh? como debe ser.
5: ...cumpliendo lo que uno promete... ...y
3: participando de confesiones de un jugador... ...hoy aquí en Elche, en casa... ...bien, bien, nos gusta jugar en casa... ...fíjate que nosotros murcianos, vosotros de Elche... ...eh... ...Juan... ...preséntate primero, cuéntanos... ...¿quién es Juan Arenas?...
5: Eh, uf, ...complicado, ¿eh? ...muchas cosas... ...pero lo que me trae aquí... Eh, ...yo soy de Elche, eso para empezar... ...o sea que sí. lo de jugar en casa... ...conmigo tiene además más sentido porque represento de alguna manera eh, a la ciudad en el mundo del podcast... ...digo que es complicado a lo mejor definirme porque hago bastantes cosas... ...pero lo que me ha traído hoy aquí es eh, mi participación en Mary Station... ...llevo formando parte del equipo ya cinco años, desde el 2007... Eh, ...soy, se puede decir, la voz de la revista y últimamente también el presentador del podcast... ...este año empieza la sexta temporada... ...y ahí estamos... ...pues eh, sumando a la familia Podcast Cosas a la semana... ...como
3: podemos... Genial, Juan... Eh, ...yo sé que... ...por tu intervención y tal... ...eres un tío que además suele ser... ...eso, un presentador, una voz... ...sin embargo hoy yo quería presentarle al mundo... ...a otro Juan Arena... ...a un Juan Arena que se moja... ...a un Juan Arena... ...que no tiene guiones de por medio... ...que no tiene... Juro un... solemnemente no tener guiones... ...excepto en el primer programa de la segunda temporada... Bueno, que no tiene un Nacho Ortiz diciendo... ...Juan, oye, ese sería interesante, ahí sí, ahí ¿Eh? sí. Pues hoy queremos al Juan Arena de Elche... ...al Juan Arenas que, que hoy ha comido con su familia... ...y que le gustan los videojuegos sin más. Y eso es lo que vais a tener, ¿Qué narices. Ok, bueno, eh, vamos a ver qué contenidos tenemos más o menos para hoy.
2: A ver, pues tenemos... ...después de esta intro que ya hemos hecho... ...tenemos 15 segundos de, de gloria... ¿Lo explicamos o...? Claro, claro. claro, Eso
3: ahora, después, un momento, ah, bueno. un momento. Vamos
2: a tener un, una entrevista con los organizadores de Elche Juega y otra entrevista con Isaco y Funspot de un programa El, que se llama Game Over. Y Roberto no sé cómo, Pastor. No sé. Ah, y Roberto... Coño, ahí está, Míralo, ahí está.
3: Bien, bien, bien. <risa> eh, estamos rodeados de podcasters eh, de élite. Sin embargo, ah, ant, antes de nada, antes de, de pasar a esos dlc de esa entrevista y todo eso, hay un momento del programa... En el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo Qué ha jugado, qué música ha escuchado Y cualquier otra cosa que le apetezca meter en 15 segundos Chicos, comienza Confesiones de un Jugador 111
0: Bueno, 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 parece que voy a empezar, yo con mis 15 segundos. <coughs> Para los que nunca nos había escuchado, son 15 segundos tan largos como te sacas los cojones. Tú empiezas a hablar, cuando te canses, terminas. Que no son. Oye, te ha tocado, porque si no dime tú ni un quickie. Eso no funciona. Entonces, yo voy a empezar contando que he jugado estas dos últimas semanas, como ahora lo hacemos quincenal. Hace no mucho, esto no voy a contar cómo ha pasado, ¿eh? tengo aquí la mano entablillada. Me han pedido que lo cuente, pero no lo voy a hacer. Eh, como me compré hace poco un PC. Eh, ...yo tenía muchísimas ganas de jugar a un juego que es Diablo 3... ...y entonces voy a dar mis primeras impresiones, qué más pasa y tal... ...alguien en el público lo tiene, soy el único que lo ha jugado... ...hombre, ¡Hombre hay unos cuantos, unos cuantos... ...bueno, ¿qué es el Diablo 3 para el que no lo conozca? ...es un juego, eh, se llama, dicen, Dungeon Crawler... ...¿de acuerdo? Es un juego de mazmorras ...en el cual... Pasa a través de una historia, oye, podéis interrumpirme, hablar, no me dejes, esto parece un monólogo, no, no, más agobio tú, habla, con gente habla. mirando. Es un juego de mazmorras, para el que no lo haya jugado, en el que van metiendo hostias a lo largo de una historia con un fin. ¿De acuerdo? Ese lo he jugado yo. Ese lo has jugado es tú. una de mazmorras de pegar, yo creo que sí, ese lo he jugado. ¿Pero el Diablo 3? <risas> no, 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 por la descripción. ¿no? Parecido. El hecho es que yo, como soy un casual gamer, la verdad es que he jugado muy poquito. Y los únicos dungeons que había jugado, pues el Heroes of Ring en la 3DS, algunos en la caja X y poco más. Y entonces cuando me he encontrado con un juego de estas características, pues me he quedado flipado. Flipado, pero flipando en colores. Ha sido el primer juego en el que he tenido que farmear para subir de nivel. Y yo decía, ¿cómo? Y decía macho, qué es que llego al Final Boss... Y me mete la de Dios, me dice, chacho, que tienes que empezar poco a poco, vete otra vez al principio y empieza a subir de nivel a subir de nivel. Y poco a poco, y sin tirar mucho de colegas en el online porque tiene un nivel de la hostia, he ido jugando. Y la verdad, lo que lo habéis jugado lo sabéis, un juegazo de los pies a la cabeza.
3: Bueno, a ver, más cositas de esto. No, tú pregunta eh, lo que mí mí me Coisa, Aquí, aquí que... en, en confesiones de un jugador nos gusta siempre ubicarnos monetariamente. A mí me ha sorprendido
4: una cosa. Esto? ¿Cuánta gente ha jugado? Y hay gente que ha levantado la mano. Tienen vida social, salen de su casa. Sí. Eso
3: claro.
4: me ha molado. No, 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 es que
0: dicen, los que juegan los juegos de Wizard no tienen vida social. Una mierda.
3: O sea, Oye, eh, vamos, ¿qué bebemos. te motivó a ti a, a coger este juego, a probarlo.
0: Me motivó la, la buena publicidad que tenía, la expectación que tenía, las críticas eran buenas y me apetecía jugar un juego de este tipo, porque los veo muy en, dinámicos, entretenidos para jugar con colegas online. Uh-huh. Es decir, es un juego que jugando en equipo se lleva muy ameno. Uh-huh. Eh, a nivel
3: de un solo jugador, ¿esto cómo se le mete mano? ¿Tiene sentido jugar uno solo? ¿Puedo, me, puedes me jugar uno, bien? Su,
0: uno solo, vas con mucho cuidado, despacico y poco a poco vas disfrutando de la historia.
3: Uh-huh. Eh, en estos juegos siempre puedes desarrollar tu personaje, y crearlo
0: a tu estilo... ¿Tú por
3: dónde has estado? ¿Qué, yo, ¿qué personaje yo, Mira, lleva? yo he estado
0: por un mago. ¿Por qué? Porque yo quiero pociones, magia, tocarme los huevos mientras que mata a los demás. Ajá. Es decir, ¿para que me estoy con el hacha dando en primera persona? No. Es decir, yo soy un mago de puta madre. ¿Eres un mago o una maga? Soy un mago. Puedes elegir el sexo. Ya, ya. Elegí por mago eso. porque dije, ¿por qué no?
3: Ok. Bien. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué más cosas hay en Diablo? A ver, yo voy por ahí, me voy dando un paseo por mazmorra, mato a muchos bichitos y hay una historia. Ok. Eh... Cuéntame más cosas
0: No, no, pregunta lo que te dé la gana Yo no estoy que, aquí para responder eh,
3: eh, eh, A ver, a nivel gráfico, ¿cómo lo has visto?
0: <risa> a nivel gráfico está bastante bien logrado Está muy, muy bien Pero vamos, que yo no soy un friki Yo soy un casual gamer A mí me gusta jugar un juego, divertirme Y no me fijo tanto Hostia, es que los gráficos, el fuego, tal No,
3: paso Ok, el control
0: El control, mira, yo que soy jugador de pad Que yo, lo del ratón, me gustan otros ratones Pero, Ajá. ¿qué quieres que te diga? ...no me gusta para juegos, sin embargo para Diablo pienso que el ratón es ideal... ...es decir, para moverte, para disparar y tienes que utilizar, aunque parezca mentira y ahora no pueda... ...cuatro teclas y el ratón y te mueves de puta madre por el juego. Ok, una de las
3: cosas que más suelen adolecer los jugadores de Diablo y de este tipo de juegos en PC... ...es al final que evidentemente el túnel carpiano acaba resintiéndose...
0: Sí, bueno, depende de la sesión que te metas. Yo cuando juego, juego dos, tres, horitas y bien. Y es como todo, al principio te son agujetas, después se acostumbra la mano. Y coges fuerza,
3: ¿eh? ¿eh? Veo que de algún modo tú ya tenías un poquito de experiencia en esto de…
0: En esto sí, en el ratón, okay, okay. un poco menos. Bueno, bueno.
4: No, no, nada. Eh, ¿Qué precio podemos encontrar? A ver, yo me lo
0: pillé en oferta por Amazon en 40 pavos, en una página web, voy a hacer publicidad gratuita, que es handgames.es. Entonces, puntualmente sale en oferta y dije, oye, pero si está 60 aquí, 55, me lo pillé a 40 y súper contento.
4: Merece la pena. Y lo bueno, aunque me lo
0: pillara en el UK, luego cuando te registras te lo puedes bajar en castellano. Entonces yo con mi código de activación me lo bajé en castellano y estoy jugando en castellano de puta madre. Lo cual es de quitarse el sombrero. Aunque te lo compres fuera, lo puedas jugar en tu idioma
3: nativo. Una cosa, ¿nuestro invitado ha tocado Diablo o siente interés por la saga?
5: Eh, Ocurre que yo no tengo un ordenador ni siquiera medianamente bueno. Entonces, no solo Diablo, sino todo lo que sale para PC y requiere un mínimo, muy mínimo, no puedo jugarlo. O sea, yo soy de consolas... eh, por obligación, porque no tengo PC, pero también por vocación. Yo casi uh-huh. siempre, no casi siempre, no siempre, quitándolo del CPC de hace 300 años, he jugado en consolas y, y lo, vamos, lo que conozco es lo que de- dice la gente de él, ¿no? Sé que uh-huh. tiene que estar muy bien, pero no lo puedo jugar.
3: Vamos si pudiese jugarlo, ¿te import- O sea, ¿tendrías problema en poner a prueba tu túnel carpiano? No,
5: no tendría ningún problema. Es más, de lo mucho que sale en PC es de lo poco que me atrae. Porque me parece que el planteamiento es lo suficientemente sencillo Yo reconozco que los RPG clásicos y los eh, MMORPG tipo World of Warcraft y demás, quizá porque no los he podido jugar, no no los he querido jugar, no me han llamado mucho nunca la atención, que además es la base, yo creo, con estrategia y este tipo de cosas, en el ordenador, en el compatible, y yo no, vamos, no no le haría ascos a Diablo 3 si pudiese.
0: Yo te digo, es muy adictivo, poco a poco te va subiendo el nivel, y va variando muchísimo lo que son los enemigos, la forma de luchar, tienes que utilizar habilidades nuevas, magias nuevas. ¿No es muy exigente? Es exigente. Estoy diciendo que tengo que farmear y levelear o sea, para poder seguir ¿no? adelante. Eso, o tirarme por el camino fácil que es... Oye, vente conmigo que vamos a matar al carnicero. Y entra uno que tiene un nivel alto, pum, 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 me lo follo, pero luego me quedo solo y las paso putas. O sea, tú como
4: mago te quedas tocando de los huevos mientras que los colegas... No, 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 es no, juego con gente más nivel ¿no? que yo y, lo y que entonces lo he dejado. Mago. Yo
0: empiezo el juego de nuevo para subir de nivel porque si no lo disfrutas, vas de camión de la basura, cogiendo monedicas y no vives la historia al 100%. Y yo es un juego que de verdad, para no ser jugador de ratón, me está encantando. Es algo que me engancha para hacer... ...y me quita la vida, tengo que echarme mi ratito. Una
3: cosa, Pedro, tú, cualquier jugador de PC hoy en día... ...está acostumbrado a tocar un poquito Steam... ...a comprar a precios baratos... ...además tú que te metes en hand games, ...sabes más o menos buenas ofertas... ...te compras Humble Bundles y demás... ...¿40 pavos por un juego de PC en
0: oferta... ...¿cómo lo lleva 100%, lo hago, lo haré y lo haría... Merece la pena decir... ...yo me bajo bajado muchos bundles, he pagado... ...5 dólares, lo que sea... No es el mismo tipo ni nivel de juego, esto es un puto juegazo, okay. en condiciones que te va a dar horas y horas de diversión, tanto tú solo como en cooperativo. ¿Esto es candidato a Game of the Fucking Year? Podría ser, okay. podría ser, junto bueno. con The Witcher 2 y vamos a ver lo que pasa con Assassin's Creed 3. The Witcher 2
3: salió el año pasado.
0: No, en la caja X salió este año. Bueno. Es eh... mentira, salió este año, el juego de este año. Bueno, ¿qué más tienes por ahí en la recámara? Pues mira, he empezado a jugar en, en cooperativo, lo que acaba de salir hace poquito al mercado, un juego que es Borderlands 2, ¿de acuerdo? Pero mi economía, como la de muchos de los españoles, es un poco precaria. ¿Qué pasa? Que nos han regalado en el plus el Borderlands. Y hemos dicho, oye, pues vamos a juntarnos, nos hemos juntado en un batallón de cuatro y nos estamos jugando el juego. Entonces, a ver, hago la pregunta de nuevo, ¿quién ha jugado a Borderlands? Más gente que a Diablo, por lo que estoy viendo, Vale. Ah, Borderlands.
3: ...está más barato...
4: ...está,
0: está en más plataformas no, también... ...no, pero supongo que mucha gente lo habrá jugado antes de que lo regalaran... ...como lo están haciendo ahora... ...Borderlands es un juego en un mundo abierto... Uh-huh. ...en el que vas con, con tu batallón... ...en un mundo posapocalíptico... ...matando bichos por todos lados...
6: Uh-huh.
0: ...es un juego que es el típico shooter... ...pero que en vez de tener tus soldaditos para matar... ...tienes bichos... ...bichos que tienes por ahí, perros radiactivos luego tienen matones y demás y un juego que en cooperativo se disfruta bastante, mucho, mucho, mucho y no no lo he dedicado mucho, la verdad, La habré dedicado unas 10, 12 horas pero me lo estoy pasando muy bien ¿Pregunta? ¿Yo qué quieres que te pregunte?
3: Mira, precisamente viniendo de, de lo de Diablo que estás diciendo mucha gente dijo que el primer Borderlands era la fusión de juego en primera persona con un planteamiento diablo en el que tú sales de paseo, empiezas a matar bichitos, pero de repente no, no aparece. Ver, no, no, pero aparece ver. de repente a, a la hora de recoger objetos. de. Anda, aquí hay un arma que no esperaba tener. Y aquí está.
0: Tú eso eh, ves la analogía o no? No la veo, vamos a ver. Diablo, juegas en pista cenital desde arriba. Ya, Y es ya, un ya, ya, ya. Es
3: una analogía.
0: Vale. En este, no, en este, te tienes que buscar la vida muchísimo, mueren mucho antes, es decir, tienes que tener mucho cuidado porque los bichos son mucho más potentes. Te vas encontrando muchas armas, sin embargo, munición hay escasa. ¿Cuántas veces? Me quedo sin munición y tengo que volver al punto de control. Y cuando te encuentras algo, lo mismo es un arma que no es de tu nivel, con lo cual, ¿para qué la vas a coger si no la puedes utilizar?
3: hasta después, como siempre.
0: Sí, pero es que entonces el inventario lo tienes lleno, cuando vas a coger vida para meterte un chute, pues no te cabe. No te cabe, entonces las pasas putas. Entonces, es un juego de una dificultad bastante elevada, ese sí que no lo jugaría en solitario, como he hecho con Diablo, pero extremadamente divertido y variado. ¿Lo estás jugando totalmente en cooperativo? Lo que es la historia principal en cooperativo con otros tres confesores.
3: Ok, ok. Bueno, pues... Ahí queda un poco la, la, tu observación sobre Borderlands. ¿El 2 te lo pillaría teniendo tan
0: reciente como tiene voy el 1? A, voy a gozar el 1, voy a terminarlo, vamos a jugarlo. Tengo muchos juegos en la recámara uh-huh. y ya veremos el 2 cuando baje uh-huh. a 10-15 pavos y me lo pillo. Pero vamos, de momento eh, me lo estoy pasando... Que, que no 3. haya
4: probado el 1 ahora mismo se puede encontrar muy, muy, muy barato. En menestín ha estado a 6 euros, 7 euros la versión con todos los DLCs. Y en Play, en Play y Xbox por 15 20 se puede encontrar fácil. O sea que es un, un juego bastante disfrutable y que está muy accesible ahora
0: mismo. Pero no solo de videojuegos hablamos los 15 segundos. También hablamos de que hemos escuchado de música. No sé si soy aquí fanático o gusta la música indie, pero yo soy indie polla. A mí me gusta la música indie a tometer. Hace muy poquito ha sacado un disco de Killers que está de... ...puedo decir... ...de puta madre... ...el niño ya se ha ido... <ríe> ...de puta madre... ...ya estado escuchando el último disco de Killers... ...y mientras que, ...como se me ha roto el coche... Uh-huh. ...estoy andando bastante... ...con lo cual... ...me pego caminata de una hora por Murcia... ...para arriba para abajo... ...y estoy escuchando también... ...como estoy cansado ya ni me acuerdo de lo que escucho... ...el último uh-huh. disco de los Strokes... Uh-huh. ...y aparte de eso... ...me de cerveza... Como un cerdo. Actualmente, ¿qué cerveza estás tomando? Pues mira, me estoy tomando una Wolfdam, doble malta, muchas gracias. Y aparte de esto, llevo bastante trayectoria estas dos últimas semanas cervecera. Ok. Y ahora que está la Feria de la Cerveza en Murcia, pues ni te cuento la que me voy a meter. Muy bien. Vaya imagen, vaya imagen. Vaya imagen, oye. Videojuegos y cerveza.
4: ...ha llegado el momento de mis 15 segundos de gloria... Eh, ...he de decir, esto de, esto de tener un podcast... ...pues trae cosas buenas como el día de hoy... ...que conoces gente a lo que a lo mejor llevas tiempo escuchando... ...o admiras o te encuentras con gente con, mismas aficiones, con las mismas aficiones que tú y tal... ...pero también hay veces... ...normalmente nosotros comentamos los juegos que hemos jugado porque nos gustan... ¿no? ...este juego me gusta, lo he jugado porque yo me lo he comprado con mi dinero... ...o a lo mejor estaba a buen precio y lo he comprado porque podía ser interesante para comentarlo... ¿no? ...pero hay veces que te llega algún juego... ...que pues te lo envían... O, o, ...o un colega te dice... ...oye, pruébalo... ...y dice, venga, voy a probarlo porque... ...por darle un poco de juego por menos de juegas esas cosas que en principio... no ...pensaba que no te llamaban la atención... ...y a mí me ha pasado... Eh, ...por ejemplo, me pasó hace unos meses con el Twisted Metal... ...un título que a mí no me decía nada... ...y cuando lo tuve la oportunidad de jugar me gustó mucho... ...y quizás es un título que no hubiera tocado... ...de no ser por, por esta situación... ...y este semana, esta semana he tocado uno que me ha encantado... ...para PlayStation Vita... ...que es el Little King Story... Eh, ...no sé, ¿alguien ha jugado a ese juego... ...o a su versión de Wii? No, bien, bueno, voy a contaros de qué va... ...Vale, Eh, Little King Story... ...fue un juego que salió como descargable para Wii... ...en su momento pues fue muy bien valorado... ...por la crítica, Eh, el público no sé... ...la verdad el el nivel de respuesta que tendría... ...pero salió exclusivamente de manera descargable... ...y bueno, está destacado como uno de los grandes títulos... ...de Wii de aquel año... Mm, ...aquel año... ...no sé con lo que saldría para comparar... ...pero algo habría... Eh, ...bien, es un juego... ...en el que tú llevas un... Es, ...esto es una especie de remake... ...medio remake, medio segunda parte... ...en... ...en el, en el, en el anterior... Eh, ...tú llevas a un rey que era un niño... Y, ...y que tenía que construir su propio reino... ...en este lo que llevas es ese mismo niño... ...un poco ya más crecido... ...es una especie de Justin vive medieval... Eh, ...que ha tenido el problema de que todo su reino lo ha perdido... ...porque hay un malo que lo ha, ha conquistado su castillo... ...ha secuestrado a las princesas y tal... ...bien, aunque el rey sea un Justin Bieber medieval... ...y las princesas estén como para ponerlas mirando para ...él el, oh. el solamente sale a la hora de los, de los diálogos... O sea, solamente sale, ...normalmente el juego es un, tiene un estilo así súper deforme... ...por decirlo de, de algún modo muy similar al que tenía Wii... O sea, muñequitos pequeños, cabezones que van funcionando... ...entonces eh, tiene bastante inspiración de Pikmin... ...que llevas un grupo de, de personajes a tus órdenes... ...cada uno tiene unas funciones, unos roles... Que son mejores para ciertas tareas. Y, y entonces, pues es bastante divertido. Eh, princi- al principio, bueno, al principio en- empiezas con unos pe- personajes muy. un grupo muy pequeño, tienes solamente la posibilidad de utilizar granjeros que pueden cavar y conseguir cosas y tal. ...luego cuando consigues recursos pues puedes crear eh, guardias o soldados... ...que te permiten acceder a otras partes del, del escenario... ...luego puedes conseguir leñadores que talan árboles... ...que te permiten acceder a otras partes... ...entonces el, el asunto ese, la gestión esa de que tengo una nueva clase... ...digamos, un nuevo tipo de trabajador que me permite desbloquear... ...una nueva parte del mapeado está bastante, está bastante chula... ...y hace que poquito a poco te vayas haciendo con el juego... Eh, tienes que tener cuidado también a la hora de, por ejemplo, si tú tienes que construir algo, tienes que saber, tienes que mandar a los constructores. Si tú mandas a un constructor y un soldado, claro, el constructor construye, el soldado es como un antidisturbio del 25S, empieza a pegar y se rompe toda la construcción. Entonces, tienes poco que gestionar todo eso. ¿Y eso cómo va? Funciona por cargas, es decir, tú le dices, para allá, entonces van ahí ¡Eh! pa, 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 pa. y se cargan o construyen o hacen lo que, lo que sea su rol. Eh, Utiliza la pantalla táctil en ese aspecto, con lo cual hay veces que te facilita bastante la cosa, porque si no, tú tienes un enemigo delante y le mandas a un soldado y si no apuntas bien lo puedes mandar a otro sitio que no, que no te funcione. Eh, hay un tono de humor que rodea todo el juego que, que lo hace bastante simpático. Por ejemplo, los, los nombres de los personajes, pues... Es de decir, que los de los chicos están más inspirados que los de las chicas. O sea, tú tienes ciudadanos que tú luego los formas en, la, en el rol que tú necesites. Entonces, en principio son ciudadanos despreocupados. Los nombres de los chicos son Merluzo, Ausencio, Alberto Mate y mis dos, pa- mis dos preferidos son Tintorro y Aznarín. <risa> Dice, bueno, eh, esto, vale, se la, o sea, yo me imagino, eh, esto eh, lo distribuye Konami, eh, lo hace Marvelous AQL. No creo que ellos dijeran, tintorro mola, sino que eso ahora un equipo de localización que está ahí calentándose la cabeza y tal. Con las chicas lo ha tenido más jodido. Porque empiezan, Araceli, coño, mi abuela se llama así. Nieves, hostia, mi, mi, mi otra abuela se llama así. Eh, Prudencia, bueno, o sea, tienen un poco nombre de abuela del Cuéntame. Y Priscila, si se conozco que se llama Priscila, Sofía, dice, pero coño, es que, o sea, en plan, ¿será el nombre de la suegra o algo? Están ahí jodiendo. Pero hay dos nombres que me han, o sea, Chirimoya y Fistra. La mala rima, <risa> <risa> Fistra. Es mi preferida, o sea, es mi preferida. Oye, eh, an- por lo que he leído, no an- jugué el primero, pero <risa> creo que tenía mucho humor de chiquito de la calzada en lo que era la localización, que eso pero... se le se le criticó bastante, pero a mí me ha
3: hecho gracia. Oye. Pero, señor Rosa, yo, yo creo que ha, han cogido a un talibán a, a hacer la traducción porque una de, lo, de las localizaciones que hay en el juego es el bosque de nabos gordos. No, no. Y eso es real. Pero es que, o sea, uno juega... ...normalmente a un juego dice,
4: ...guau, wow, me he conseguido el logro de coger todas las plumas... ...del de Assassin's Creed y tal... ...y aquí a lo mejor no consigue un logro pero te dice... ...tienes un buen nabo cuando coges uno y, ...y tú estás jugando está, y estás... ...y estás solo, estás solo... ...a lo mejor estás ahí en, en tu casa solo... ...y sigues jugando... ...no te da logro pero te mola, te mola te, ah, eh. ...bueno... Eh, ...estas zonas tienen sus monstruos finales... ...donde pues tienes que gestionar... ...el asunto de... ...también puedes cambiar... ...la estructura del grupo, de eh, modo defensa, modo ataque, modo huida, tal... Y, ...y está bastante bien, también está eso que comentaba Liscock en Diablo... ...que hay veces que tú tienes que farmear... ...entonces hay misiones secundarias que tú te tienes que ir... ...hay un buzón de sugerencias del ciudadano que dice... ...hay un pollo salvaje no sé dónde... ...pues tú vas a matar al pollo salvaje... ...tus personajes suben su nivel... ...y luego pues eso te permite pues acceder a otras partes con... ...con mayores garantías... Eh, ...el juego me ha parecido muy simpático... ...muy divertido... ...yo estaba... ...a ver si me lo paso entero para comentarlo... ...en toda su totalidad... ...pero me da la impresión de que es largo de coger, ...porque no no he podido... Eh, ...llevo un 30% del juego... ...yo calculo... ...o sea, llevo unas 6 horas y pico... ...el juego, según si van en esa progresión... ...pues unas 15-20 horas puede dar... ...hay momentos... Eh, ...tú tienes que rescatar a las princesas, ¿no? ...entonces esas princesas, pues hay veces, claro... ...están ahí secuestradas pues por son el malo... ...en el
0: mundo de los videojuegos... sí, sí. ...y llega ahí el
4: rey a rescatarlas, pues claro, eso le ...les mola, ¿no? y Rescate con bueno, las Princesas eh, tiene una serie de poderes sobre el grupo, tú puedes llevar a tu princesa por ahí a pegar palos y tiene una serie de poderes sobre, sobre el grupo, ¿no? pero aparte pues tiene una especie de interacción de, oh, Rey, estoy enamorada, no sé, no sé cuánto, <risa> eh, sientes lo mismo, tú dices, sí, no, y tú dices, esto más es como mafe, esto, a ver si hay aquí, <risa> a ver claro, si sí me la tiro. ver, ver carne súper deforme no, no es que tenga ninguna dices, bueno,
0: pues voy a decir que pero sí... Pero te la has tirado.
4: Eh, pero, 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 vamos, vamos, poco, casi, paso a paso, casi. <risa> Eh, bueno, rescato a mi princesa, me declara su amor, yo así, ay venga, vale, tal. Y, y se va, digo, leche, ¿qué pasa? Y de repente me voy a dormir y viene, oh, majestad, tengo frío, ¿puedo dormir con vosotros? Yo, je, je, pasa, cordera, <risa> pasa. Se hace una pantalla en negro y claro, mi personaje es un Justin Bieber medieval. ¿Qué puede hacer con una mujer toda la noche? Se amanece, hemos estado jugando a las cartas toda la noche, y dice, me cago en la leche. <risa> bueno. Un eh, juego muy divertido. La verdad, tiene el pequeño problema de que hay veces que gestionas un grupo bastante grande. Entonces, piensa, llevar tu muñeco, unos 17, 18, ahora mismo llevo 17 muñecos. Llevar 17 muñecos en movimiento, más los malos, malos malas. hay veces que hay pequeñas ralentizaciones. Eh, no son ralentizaciones constantes, solamente son en algún punto así especial. Y, y la verdad, que me parece un juego muy disfrutable. Tiene unas funciones online porque puedes hacer una especie de pociones, o así, incluso puedes hacer pociones en grupo con gente. Pero no he descubierto cómo va eso. Es que no no, o sea, no, no he podido... Pero sea, Tú puedes hacer pociones en cooperación o, o tú solo, que deja la consola 180 minutos, pone, en la que probé, y, y se eso hace... A
3: los fanbills
4: sí o algo de eso sí pero de todas maneras es una, una cosa accesoria. Aquí y ya verás no, pero lo, que lo bueno pasa dentro de, de tres sí, horas lo bueno que es algo accesorio quiero decir que yo estoy no he echado nada de menos ninguna o sea me, me proporcionarán cosas que supongo yo me, mojar, me mejorarán me facilitarán el camino pero no no, no ha sido una... hay alguna que cosa
3: yo? que no te haya gustado el título
4: pues, lo único eso, el asunto de las la, la ralentizaciones en algunas partes determinadas. Pero ya digo que son momentos muy puntuales, momentos en los que sí que tú te das cuenta de que es que hay muchas cosas en pantalla y, y es un grupo muy grande, o sea, el que... Entonces, pues, quizá a la hora de, de reclutar a la gente. O sea, tú eh, los reclutas o dándole a un botón cuando estás muy cerca o tocándolos en la pantalla, que resulta ser lo más sencillo. Pero, por ejemplo, cuando tú sales del palacio hay una especie de de atril o algo así, donde tú convocas a la gente y dices, quiero que venga la guardia. Entonces todos los soldados que tienen van para allá. Y le dices, estaros aquí, ¿eh? eh, no os mováis, no os mováis, 20 soldados. Ahora necesito que vengan, porque te tienes que hacer un grupo más o menos, que haya un poquito de todo, ¿no? que haya un, algún leñador, algún carpintero y tal. Ahora que vengan los carpinteros, te vienen dos pringados y los guardias se van, y tú con el dedo, ay, 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 ay" para que no se te vayan. Eso lo veo un poco incómodo, pero es parte del, del juego sano, una cosa que entorpezca. Ya digo que es un juego que me ha sorprendido mucho, un juego que a priori... Mmm, Quizás lo hubiera jugado más adelante, a un precio rebajado y tal. Porque ¿Cuál sería su precio? No me, pero también? me parece
0: muy bien. ¿Cuál sería su precio para jugarlo?
4: Ahora mismo está 30
0: y algo, creo. No, pero tú, ¿cuánto pagarías por él? ¿Para ti qué vale ese, ese juego?
4: Pues no lo veo mal, ahora
0: mismo tal como está. ¿En serio? ¿eh? Sí, o sea, lo veo divertido. Mm,
4: hay juegos más caros que me he comprado y no lo he tocado. ¿Tú eres eh, normalmente aficionado a este tipo de juegos con un punto
5: infantiloide y tal o no? Me eh. pregunto, ¿por qué lo has comprado? Es decir, ¿por qué no te has tirado a pegar tortas en, yo qué sé, en un juego de lucha? <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué ese juego? ¿Te lo han dado?
4: Me lo han dado. <risa> <risa> claro. No, pero sí que digo que es un juego que yo no hubiera jugado y, y oye, me mola, o sea, eso es lo que he comentado de él. He hecho de hecho, hacer un de vez en cuando te llega alguna cosita? Y dices tú, pocas cosas, normalmente pero Es que no es una tontería eso, ¿eh? Lo de
5: encontrarte con juegos que nunca habría jugado porque te los pasa alguien, oye, a caballo regalado tal, ¿no? Todos hemos jugado cosas que a priori nunca habrías tocado y dices, yo no habría pagado por esto, pues está bien.
0: Juan, mira, a mí me tocan todos esos juegos. Todos. Los que no querías y luego te gustan Sí, sí, todos los que llegan infantiles Pedro, para ti, toma, toma, toma Casual, que lo va a disfrutar De hecho, dentro de, poco, dentro
3: de poco Ahora me va mati. a analizar
0: Brave Brave ah, bien, bien. Es decir, todos esos juegos ¿Te, ah, te digo que este me es mejor que Brave Me tocan a mí No, en serio Y tanto y Además,
3: de esto típico Y esto, es, esto no se lo diga ya a nadie Pero estas cosas son así Cada uno tiene... Siempre hay que currarse un poco a la distribuidora, hablar un poco con la gente y decir, anda, y te mandan notas de prensa, presentamos el videojuego Brave. Y yo digo, este juego sería ideal para que lo presentase
0: Pedro. Y el cabrón me lo pide.
3: Y lo pido y yo le antes le consulto, oye Pedro, ¿tú jugarías esto? Y él dice, sí. Sí, Bueno,
4: en fin, eh, voy a hablar de otro juego. Bien, he, he estado... Tenía planeado unas cosas, pero al ver al pobre Pedro, así como está herido, es que no puedo jugar a nada. Voy a hacer un mini especial de juegos que se pueden jugar con un ¡Ole, dedo. tus huevos! Sí, señor. Con un dedo. Bueno, he probado eh, Rayman Jungle Run, videojuegos.
0: ¡Cómo me gusta!
4: <risa> <risa> bueno, Rayman Jungle Run es una adaptación, digamos, del título de Rayman Origins al formato de smartphone. Está en Android, está en iPhone... ...y me ha parecido un juegazo espectacular... ...o sea, espectacular... Eh, ...me ha costado dos euros y medio... ...vale ahora mismo lo mismo, las dos plataformas... ...y tiene, o sea, estamos acostumbrados a gráficos de móvil... ...que algunos tienen unos graficazos alucinantes de... ¡Uah! ...y luego son injugables, o sea, son solamente para cuando estás de cerveza... ...mira qué, qué, qué guapo es mi móvil... ...se lo enseña a alguien, flipa y luego no juegas en la puta vida... ...porque nunca, nunca consigues jugar... están adaptados ...los gráficos de, de las consolas grandes de, del Rayman... Es unos gráficos preciosistas, muy coloristas, una animación <coughs> espectacular, con un control facilísimo. Lo han adaptado a un juego tipo Canabalt o IMAX Run o Jailbreak, el, el juego, no lo del iPhone, ¿eh? no penséis mal. Y el personaje va corriendo y tú cuando tocas en la pantalla hace una acción. Eh, Rayman tiene cuatro habilidades que en el juego de sobremesa las, las vas desarrollando aquí más o menos. Hay 10 pantallas para saltar, cuando tú pulsas salta, 10 pantallas para volar, 10 pantallas para correr por la pared o 10 pantallas para lanzar el puño eh, el juego es pasar esas pantallas cogiendo el máximo número de monedas, son unas looms o no sé qué, son unos bichos así amarillos pero son monedas, son monedas y, y es muy rejugable porque siempre que te pasas la pantalla y dices, joder man", te dice las monedas que te han faltado, me han faltado 4 monedas que las he visto cuando corría no sé qué y, y te hace volver a esas pantallas, eh, de manera de, eh, eh, o sea Estéticamente es de lo mejor, creo yo, junto, o sea, el equilibrio de graficazos con jugabilidad que, que he podido ver. Sí, hay juegos muy chulos, plantas contra zombies <coughs> me parece mmm, genial, hay muchos, pero este juego es de esos que dice, tú, una adaptación de juego grande con, con un control pensado para esa plataforma.
0: Me ha gustado mucho. Y con esto. Oye, no, 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 no. Tú dime que has escuchado de música. Si es que no he escuchado nada. He jugado <risas> un juego muy cortico, que puedo comentarlo. Digo, digo. Pero, pero
3: Te queda un
4: minuto. Ah, bien. MacPixel. No sé, ¿Alguien ha jugado MacPixel? Bien, MacPixel eh, va a entrar en la historia como el primer juego que eh, ha salido elegido por el Steam Greenlight. Eh, una especie de Operación Triunfo que han hecho los de Steam con juegos que había por ahí y lo, la gente lo vota y, y ha ganado, ¿no? Entonces lo han editado a unos 5 euros y luego para móviles está a 2,50. Es un juego con gráficos de 8 bits... Eh, música, chip tunes de esas que dices tú, ¡ay, estoy por llorar. Y es una especie de aventura point and click, pero marciana. marciana O sea, por ejemplo, una de las primeras Son pantallas que van en ciclo. Son situaciones que tienes un tiempo muy limitado, 15, 20 segundos, eh, tocando en la pantalla en ciertos sitios o con el ratón, tienes que solucionar la situación. Es una bomba, a lo mejor, o es un ascensor que está cayendo por un hueco y tal. Pero ejemplo para que os podáis hacer una idea de lo que es ese, es, ese engendro. Eh, tú ves una escena, te ves un cartucho de dinamita. Bueno, hay una especie de selva detrás de los arbustos, hay un cartucho de dinamita metido dentro de un perrito caliente. Al lado tiene un puesto de perritos calientes con ketchup y mostaza. ¿Qué haría una persona normal en esos aspecto? Suicidas-se. Echar a correr.
3: No Echar puedes correr. correr, tienes que interactuar con lo que hay ahí. Eh, echarle mostaza al perrito. Bien, explotaría.
4: La oh. solución era tocar los arbustos porque detrás hay una alienígena fumándose un porro y entonces le explota el cartucho a él. Así... Siempre, o sea, hay otra que estás con una dentadura postiza en el suelo, un anciano y un señor normal en el metro y hay una bomba, dices tú, se le habrá caído al anciano, voy y le doy la dentadura, explotas. Eh, van en ciclo, o sea, pasa esa situación, pasa la otra, pasa la otra, cuando termina vuelve a empezar y las que vas realizando bien se van como quitando de en medio, ¿no? Eh, ¿Qué tienes que hacer con la dentadura? ¿Tienes, la dentadura postiza se la tienes que dar al hombre que no tiene pinta de necesitar de dentadura postiza. Se cae al suelo, se le engancha la pierna, el tío menea la pierna, y entonces al, sale disparada la, la dentadura, le da el cartucho de enemita y sale por la ventana, con eso salva el, el tren. Así, todo. Eh, es un juego que es muy divertido, por lo es que es muy marciano, es que eso ya hace que sea divertido. Lo que sí que es cierto es que parece que no tiene lógica ninguna pero luego es que si la tiene la dice claro, es que si lo doy, le dan la pierna es un juego que yo creo que es más bien ensayo-error muy, muy frenético y, y me ha gustado mucho me ha gustado mucho como vamos
3: dos pavos y medio, cinco en Steam comprar o no comprar yo... Mmm, lo vais a decir raro. Yo sí. Yo me lo, comprado, joder. Okay, me lo pues, he comprado. Ok, Pues oye, aprovechando que seguimos estando en la jornada Elche Se juega y jugamos en casa, pasamos a los 15 segundos de Juan Arenas.
5: Muchas gracias. Bueno, pues, eh, lo que yo he estado jugando últimamente es, por una vez, porque no suele ser lo habitual, algo reciente. Yo vivo como en las Canarias constantemente, o sea, juego los juegos que llevan dos años en el mercado.
0: ¿Pero eso por qué? ¿Por motivos económicos? eh,
5: Correcto, primero por eso, porque normalmente espero a que bajen de precio y no gastarme el pastizal, salvo en contadas ocasiones, que si es algo muy puntual, si tiro de... La importación o de lo que haga falta para tener el primer día. Como por ejemplo, eso sería. Un Batman, un Batman Arkham City, por ejemplo, wow, lo jugué wow. cuando salió, en ¿eh? wow. el momento. Pero porque era algo puntual, por lo general suelo esperarme. Y digo que en esta ocasión sí que he hecho algo así por lo que le pasaba al amigo señor Rosa, y es que me lo han pasado. Es decir, no lo he pagado yo. Wow. Y me lo he encontrado, y he dicho, pues fenomenal. Es Sleeping Dogs, es eh, este juego que eh, vive un poco o bebe un poco también las dos cosas de lo que fue en su día GTA. El espíritu es ese, el que lo haya jugado sabe que es un sandbox, eh, sandbox habría que definirlo, pero es un sandbox eh, mundo abierto, entre comillas, en el que tienes que hacer unas misiones eh, de carácter urbano, en, en fin, esos bajos fondos y demás. El argumento es el de un... Eh, bueno, es muy importante decir que transcurre en Asia, esa es una diferencia pues básica con respecto a los gran cefautos, que son de corte occidental. El juego muy occidental, en, en el fondo, porque la urbe que se ha elegido... ...es eh, una gran ciudad... ...y eso asegura que no es a lo mejor tan... ...pues bizarro en cuanto a la localización... ...pero tiene también un toque muy asiático... ...y eso está presente durante todo el juego... ...en todo lo que haces... ...de hecho las organizaciones eh, criminales... ...a las que pertenece... ...o con las que se relaciona el protagonista... ...que ahora diré exactamente a qué se dedica... ...pues tienen mucho de asiático... ...y eso a poco que haya visto uno cine... ...que respire ese ambiente lo ve... no ...esas traiciones y las represalias... ...muy crueles... Eh, sangrientas casi siempre a la que llegan los de en fin, esas tierras ya sabemos, ¿no? por dónde van. Digo que el protagonista eh, vive a caballo entre la policía y las organizaciones criminales, es un infiltrado. Y se trata de, de, de desentramar todo esto desde dentro. Algo un poco. En la aliteración de res y tal. Yo lo he jugado casi más por la parte criminal, creo que es la más atractiva de las dos. La parte policial, la parte de los buenos, que tampoco está tan claro, al final es un poco difuso porque él desde dentro entabla amistades con gente de, de las organizaciones. Me llama menos. Eh, yo creo que en el fondo a todos nos gusta, no sé por qué, quizá porque en la vida vamos por senderos muy rectos al final torcernos y cuando se nos da la oportunidad de ser malos eh, la solemos aprovechar.
3: Juan, yo cada vez que pillo un sandbox voy golpeando a gente con, con una polla rosa en la cabeza. ¡Ja, <risa>
5: Vale, yo en este también he hecho el trasto un poco, ahora si queréis hablamos un poco de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y un poco todas esas opciones que en los sandbox son tan importantes, lo que se te permite hacer al margen de las misiones principales que es lo que hace rico un juego de estas características al final, pero como digo yo me he centrado sobre todo hay que hacerlo todo, ojo, ¿eh? porque si no no se puede terminar el juego, tienes que hacer eh, un poquito solo, de cada un poquito de cada al menos, porque si no hay momentos en que te atascas, pero digo sobre todo en lo, en lo que tiene que ver con lo, con lo criminal bueno, el juego está bien, eh, como digo, respira mucho de GTA y eso se nota. Eh, es difícil escapar de, de Gran Theft Auto cuando se opta por un juego de estas características. Yo me lo he pasado bien. Eh, además, tiene otra cosa muy buena, y es que los que lo han hecho han sido conscientes de todo lo que se ha ido sumando recientemente en, en los diferentes géneros de los que se podían extraer cosas, tipo, por ejemplo, las luchas, hay gran parecido con Batman Arkham City, a mí me ha parecido que ahí está claro el... ...estilo de interacción con los enemigos a la hora de pelearte... ...como lo han, entre comillas, copiado... Ajá. ...luego el tema de los coches... ...creo que también bebe de algunas sagas que son... ...pues hoy punteras y... ...y además es muy interesante... ...yo cuando... ...en, en otros juegos conducir era algo incluso pesado... ...en este no, en este... Eh, ...conducir puede ser... ...per se, algo interesante... ...y las eh, misiones en las que conducir es el protagonista... ...pues tienen, tienen miga y chicha... ...y no sé, pues el juego es muy interesante... ...todo lo secundario, como digo, también está bien... ...muchas misiones para realizar al margen de las principales... Que al final acabas por dejar un poco de lado, salvo que lo quieras exprimir al máximo, yo suelo ser de los que quieren ver el final uh-huh. y no jugar 30 horas, sobre todo cuando el juego es gratis, lo cual no tienes que amortizarlo, <risa> lo voy a pasar y ya está, y eso es lo que he hecho, así que no, si queréis preguntar alguna cosilla yo respondo, a ver, venga.
0: Cuéntame, ¿se puede jugar en cooperativo, solamente a nivel campaña individual?
5: Yo lo he jugado en campaña individual, eh, tengo una suscripción Go, lo juego en 360, Ajá. Y, y podría haberlo hecho, pero reconozco que, primero en el sentido, soy un poco personaje, o sea, no suelo tirar mucho del juego cooperativo, lo aprecio ojo, porque también lo he jugado aquí a Software, por ejemplo y juegos así en los que jugar en cooperativo sí me suponía una, un aliciente, pero en este no, entonces no te puedo decir muy mucho, sí que lo hay, ¿eh?
0: Lo hay, pero, lo hay pero, pero yo no
5: lo he explotado como para poder aportar una opinión consistente. ¿A nivel técnico qué tal está? A nivel técnico está bien, o sea, el juego gráficamente está bien, yo lo he visto luego en PC uh-huh. en un PC además un pepino, que tiene mi hermano que anda por ahí, que es un, no es el mío el que yo he dicho al principio que es una castaña pilonga no, este está bien y el juego
3: en PC gana mucho Estás diciendo enteros. que tú tienes una castaña y tu hermano tiene un pepino? Correcto eh, Juan, eh, estamos en tu casa <ríe> estas cosas no se dicen Por eso por eso este
5: me acaba dando envidia siempre porque él suele jugar a este tipo de cosas lo, los que son eh, multiplataforma en PC y al final me doy cuenta lo puedo decir claramente de que casi todo en PC suele lucir mejor pero a tu pregunta mi, mi versión está bien pero le faltan cosas es decir, el motor no los, es fluido y demás, Ajá. pero no es tanto como uno podría desear a estas alturas de generación, estando muy bien, como digo. Luego los personajes están muy bien modelados, pero tienen una especie de como capa sudorosa, yo no sabía describirlo. Tienen un brillo artificial que parecen muñecos de cera del Madame Tussauds y, y que a mí no me termina de convencer. Las cinemáticas están bien, es muy eh, espectacular en ese sentido y gráficamente las cinemáticas seguramente sean de lo más lucido del juego, aunque insisto fluidez, el 60 frames... No, ni 30, ah, igual si te descuidas. ¿A
0: nivel de dificultad, como lo has visto?
5: No es excesivamente exigente. Yo no he puesto un nivel de dificultad fácil, lo he dejado en el que viene por defecto, y no es muy exigente. Eh, puedes atascarte en algún punto, sobre todo porque hay momentos en los que una misión secundaria es eh, pelearte con 50.000 tíos que te van saliendo al paso... Y ahí te puedes atacar, porque uno te ataca por un lado, otro por otro, mueres y tienes que repetir. Pero el juego no es muy, muy exigente. Deja avanzar, que es lo que se busca. Yo, insisto, quiero acabar los juegos. Y cuando se ponen muy, muy complicados, yo no digo, hostia, qué difícil, por fin. Me cago en la hortia, que tengo que jugar a muchos juegos. Entonces, no suelo, no suelo, a, eh, pues eso, alegrarme cuando un juego es muy difícil. OK. ¿Para ti cuál sería el precio justo del juego? Eh, creo que el que le gusten los sandbox pagarán un precio justo pagando el que tienen en el mercado ahora mismo, directamente. No creo que es un juego que merezca un, un precio menor al que tiene. Es decir, que tú pagarías tus 45 Yo, sí, sí, euros sí, fácilmente. el que le guste un gran cepauto, un gran por ejemplo, no. va a disfrutar de este juego teniendo en cuenta que no va a haber muchas cosas novedosas. Toda esa ambientación asiática que he hecho al principio es lo más novedoso. Y que se han añadido cosas que le vienen bien al juego. Yo creo que está bien el precio. No, no desmerece para nada. Eh, no creo que sea un juego del que uno se pueda arrepentir después de haberlo uh-huh. comprado. No.
4: Ahora mismo empecé incluso se ha podido encontrar a 18 euros el otro día en una oferta online. Ahora no sé mismo, si era eh, en gracias
3: a la locura de octubre de Amazon y a unos códigos que se pueden introducir y demás, eh, la cosa se ha quedado por debajo de 20
5: pues entonces no hay excusa. Es una,
3: una locura. No hay excusa. Ajá. O, oye, la banda sonora de este tipo de juegos siempre es muy llamativa. ¿Aquí qué que nos encontramos?
5: Mira, eh, el toque ascético está presente en la banda sonora, es decir, aquello que tú no puedes elegir. Sabéis que en estos juegos normalmente cuando uno conduce tiene la posibilidad de sintonizar emisoras y demás, y es donde uno a lo mejor más puede apreciar el, el esfuerzo que han hecho los que están detrás del juego para, pues, para meter licencias de peso o algo que pueda interesar desde el punto de vista de la música. Yo no interactúo mucho con la, banda sonora, con la banda sonora desde ese punto de vista, sí que lo hice con Gran Auto, por ejemplo, y, y debo reconocer que en aquel momento la selección musical era buena. Con este, mmm, bueno, ni Funifa, yo insisto, eso no le tira mucho. Lo, lo demás, lo que es eh, score del juego, lo que viene siendo música de ambientación para escenas y eso, está a la altura de lo demás. Es decir, correcta y sin grandes pret- pretensiones. O sea, por ahí bien.
0: Muy bien, ¿hay algún otro juego que haya jugado recientemente, aunque no sea novedad, porque aquí comentamos lo que hemos jugado realmente? Llevo muchas cosas al retortero, o sea, llevo
2: como, como, como casi cosas. todos.
5: Y al final el problema es que no te centras en nada, lo cual tengo 300 juegos empezados. ¿Sí? Tengo empezado el Trine o Train 2. Eh, ¿El qué? El Trine es un juego ah, de el train, train. Perdona, train, perdona, perdona, eh, Trine, Trine 2, Trine. Vale, vale. Tú sabes que eh, yo no soy partidario el que os habla es licenciado en filología inglesa, o sea, que le No, 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 es que no te he no, no, entendido, Pero, espera, no ha que yo en puta vida he dicho Resident Evil. He dicho Resident <risa> Evil, Tomb Raider y Street Fighter, con una R bien hermosa. Es que estamos en España. Correcto. Entonces, eh, este juego, volviendo un poco al tema, eh, te da la posibilidad de jugar con varios papelillos. Eh, una, uno es un mago, el otro es un caballero, así, fuerte y tal. Y a mí me parece interesante porque... retrotrae al al tema clásico teniendo una puesta en escena muy vistosa que está muy bien y y, es decir es algo con espíritu clásico es lo que suele pasar con los juegos de descarga a lo que por cierto eh, me gustaría hacer un apunte yo soy últimamente más de descargar juegos primero porque salen más más baratos volvemos a lo mismo de antes y segundo porque casi todo una gran mayoría eh, se inspira no sé si porque las mecánicas de corte clásico son más eh, fáciles de desarrollar o lo que sea en, en juegos del pasado y yo soy muy de corte retro
0: y este juego me recordaba un poco a eso entonces por
5: eso he por él es uno de los que tengo
0: aparte de un juego muy divertido porque tienes sí. que ir cambiando de personaje eh, para avanzar. según la situación ¿no? sí. si a también
5: chancha, es no. otro juego intre- eh, español por cierto español al que también estoy jugando y que tengo allá medias y bueno, ambos son de perspectiva lateral, aunque el desarrollo pueda ser tridimensional o sea, eh, el enfoque gráfico es tridimensional pero el desarrollo es bidimensional y eso es lo que digo cuando hablo de juegos clásicos y de lo que me atrae normalmente ¿no?
0: Muy bien, a nivel de música ¿qué, qué te gusta a ti? A ver, eh, yo creo que a lo mejor es un poco ecléctico eh, y que no
5: es te, bueno, te puedes quedar en un género, si me parece todo muy respetable pero al final lo interesante no es ser de género sino de, de artistas entonces me gusta un poco de todo, no de todo, de todo, todo, todo casi sí de todo. muchas cosas. Últimamente estoy escuchando eh, bastante eh, a Eddie Vedder, que es un amiguete de Seattle, eh, bueno, él no es de Seattle, es californiano, pero él se hizo famoso gracias a Pearl Jam en Seattle y demás, eh, música de los 90 y demás. Lo estoy escuchando en solitario, eh, en una banda sonora de una película que también recomiendo, que es Hacia rutas salvajes y que es un pedazo de disco como la copa de un pino, eh, con influencias de la América nativa y tal, él tiene ascendencia de origen nativo americano y es, eh, primero, una voz que para mí es privilegiada, como no hay muchas, y segundo, musicalmente dando ese disco es brutal, hacia rutas salvajes ya, directamente. Muy bien, ¿algo más que quieras aportar? Pues no sé, eh, a ver, por ejemplo, yo hay una cosa de la que antes no hemos hablado, como, bueno, la hemos mencionado ligeramente en la mesa en la mesa redonda, que es el tema de la, de la emulación. Uh-huh. No voy a hablar de la emulación en sí, eso es un mundo que está ahí y ya está, pero sí voy a hablar de los dispositivos que hoy en día se pueden usar para emular. ¿Por qué? Porque esta semana, gracias también a mi hermano, que me ha encargado una compra ahí en Madrid, eh, he podido estar dándole bastante caña a una consolita llamada Wiz WZ, Eh, heredera de Dingo con dos os que también es otra consola de origen asiático no digamos eh, oficial en cuanto a que no está detrás una gran empresa de desarrollo como puede ser Nintendo como puede ser Sony es una consola portátil más humilde en ese sentido pero que tiene como principal virtud esto el que se pueda disfrutar de juegos clásicos que están en la red Ajá. Para disfrute de quien quiera acercarse a ellos De manera portátil Y con cada vez mejor rendimiento eh, Wii por ejemplo es perfecta para Rememorar lo que queráis de, de la época de los arcades De los 90 y 80 y a eso le está pegando también esta semana un poco, así que por ahí yo también aconsejo sí. que la gente busque, porque hay mucha cosa y muy barata, uh-huh. no está muy cara, aunque es difícil encontrarlas a veces en ocasiones. Se le iba a decir, eh, no, no, es difícil, no es fácil encontrar Algunas eso. Algunas no, el problema de esto es que claro, las, las tiradas que se hicieron no, es, no son consolas que sigan eh, vendiéndose por eh, vías oficiales o uh-huh. cadenas de tiendas y demás, y entonces lo que se suele hacer ahora es encontrarlas de gente que la vende de segunda mano. Eso es la vía para poder jugar a estas consolas ahora, salvo que en su momento pues, alguien la, la comprase, claro. Más o menos hay un margen de precio... Eh, podemos estar hablando de una Dingo, que es una consola interesante para empezar a meterse en este tipo de mundo en unos 40, 50, 60 euros. Por ahí debe andar hoy en día en segunda mano. Y esta otra consola, que tiene un sistema operativo basado en Linux, ...que la hace muy eh, propicia para poder jugar este, este tipo de juegos... ...en unos 100, 120, depende de dónde la pilles y a quién se la quieras comprar... ...hablamos de precios que no son baratos... ...pero que hay que tener en cuenta que, de nuevo, la escasez... ...antes hablaba con alguien por ahí fuera claro, ¿eh? el coleccionismo...
0: ...hace que suban los precios y, y no son consolas muy baratas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias... gracias ya, ya sabes que para nosotros ha sido un honor, un placer... ...y esto es como que no nos lo creemos... Vale. ...pero tío, no es verdad, te lo digo como lo, como lo sentimos... Así que muchas gracias y ya sabes que esta es tu casa
5: Muchas gracias y nada chicos, mucha suerte Y cuando queráis, aunque esté en Madrid ¿eh? Hoy es fácil porque estamos aquí todos juntos Pero solo tenéis que pegarme un toque Y nos acercamos a hablar de lo que queráis
4: Gracias
2: Bueno, 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 señor Ravenflow, usted es el siguiente. Tiene 15 segundos, ¿literales? ¿Lo hacemos aquí? ¿No? no, ¿no? Un poco más. Para decir a qué ha jugado, qué ha bebido, qué ha escuchado
3: y pues más. Mira, tengo ahora mismo una, una disyuntiva importante y es que, mira, va, va, vamos a elegir. Aquí vamos a hacer partícipe al público. No no nos vamos a sentar en la rodilla de nadie a hacerle preguntas ni nada de eso. Yo venía dispuesto a eso, ¿no? no. Yo no. Yo no, y son mis 15 segundos. Pero sí que vengo dispuesto a que la gente nos diga por dónde vamos. En estos directos siempre pasa que yo he jugado a mucho y y nunca tengo tiempo para hablar de todo. Entonces, a ver, ahora vamos a hacer una especie de sufragio universal, levantamos las manos y Juan Arena, nuestro invitado, va a determinar por dónde van los tiros y de qué voy a hablar. Entonces, os propongo tres temas. Uno un bitmap em descargable de carácter retro el otro básicamente un paquete de juego para móvil y el otro un juego de vita basado en una franquicia con unos muñequitos muy monos entonces eh, juan si, si me da el paso a ver vamos, cómo se hace esto de, la, de las votaciones
5: eh, vamos a hacerlo que se vea entonces por sí, favor sí. No, no me levanten la mano todos las tres veces porque si no es imposible Está. Vamos a ver, eh, empezamos por el, el, la primera de las propuestas El Bitmap
3: em eh, ahí de carácter Retro, ¿no? Retro. ¿Has dicho un poquito? Sí,
5: sí, Venga, a ver, ¿quién se suma a esto? Vale eh, Bueno, contarla va a ser un poco complicado bueno, bueno. Vamos a la segunda opción El paquete de juegos para móvil, ¿has dicho? Sí Bien, uh, solo una persona. persona Me lo ponéis fácil, yo lo agradezco <risa> <risa> Tercera
3: opción La tercera opción era Vita, el ¿no? jueguecito de Vita De
5: Vita eh, Bueno, va a estar justito, justito si levantáis
3: la mano trae lo de la primera vez. Yo creo que podemos creo que es la primera
5: la, la primera
3: opción, eh. Bueno, vamos, vamos a ir con la primera. Si queda tiempo para la segunda, genial. Y si no, en el próximo programa lo comento. Bueno, salva, tú que me has dado el paso. A ver, el juego de lucha. Double Dragon Neon. ¿Neon? Ahí, con dos cojones. Es lo típico que no, nunca traería a un directo. Pero es que a mí me gusta traer ahí al enemigo en casa.
2: Eh, 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 Sale Mar cascos? No, no, pero bueno,
3: eh, sí que ya, ya que tú tienes una recreativa y tal, y eres ahí
2: tan guay con, con las cosas retro, ¿qué es Doble Dragón? Pues Doble Dragón es un juego mítico en los juegos de Empyten Up, de los de Yo Contra el Barrio. Ahí tenemos un póster del Double Dragón 3. Mira que ese no, no Ahora con más
3: dinosaurios que nunca.
2: Y yo, bueno, yo el, el primero lo disfruté mucho en, en, en
3: Amiga en su día. Yo también lo tuve en Amiga y le conclusión. tengo un cariño muy fuerte. Es un título que salió en 1987, editado por Tecnos y que verdaderamente es de los que han sentado cátedra dentro del género del beat map. Nosotros siempre pensamos, beat map, barrer calle, yo contra el barrio. Siempre nos viene Final Fight a la mente porque es un juego que evidentemente... A, a, a mí al menos me, me viene. Es un juego muy querido de casco. pero muchas de las bases que asentaba este título bebían de ahí. Y, y bueno, el double, el double Dragon original lo que nos metía en mucho el uso de, de la arma y como de vez en cuando te encontraba enemigo armado, le metía un toque y le cogía el arma. El látigo. El látigo... Eh, el Pablo que le cogía? Cuchillo, Pablo, ¿Que le cogía? Eh, la, a, veces, a veces incluso le cogía la porra. Pero era joven, no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Era joven, necesitaba el dinero. Sí, sí. sí. Eh, Otra cosa interesante es que nos metió el juego cooperativo. Para quien no sepa de qué va Doble doble Dragón, va va de la historia de dos hermanos. Y eh, Billy y... y ¿El otro era Jimmy? Jimmy. Jimmy, Billy y Jimmy. Bien. Los hermanos Lee. Que, bueno, pues la novia de uno mm, es rastada. Una rubia preciosa que se llama Marian. Llega un malo terrible, la rastada en la calle y tú... Que con, parece ser. Con bragas rojas. Con bragas rojas eh, eran rojas. Eh, no. La historia es que eh, tienes que salir en su búsqueda. Tienes que salir en su búsqueda y tienes que ir superando una serie de escenarios macho, metiendo. Te,
4: ¿cu- macho, ¿Cuántas veces te. han arrastrado esa mujer ya?
3: Pues, pues o sea, la, De hecho, este es un título que tiene muchas versiones. Vamos y... a ver. Un, yo, o sea, que, que vaya su
4: marido su novia a rescatarle. Pero que vaya el cuñado siempre otra vez. O sea, tú imaginas de Nochebuena y reunido. Bueno, que este año no te arrastren ya otra vez más, ¿eh? Que ya. Ah, Es
3: es, es verdad, es verdad. Un spoiler spoiler jodido del final. Es como
4: como Bustamante y el otro, ¿no? ahí Por el amor de
7: una mujer.
3: Por el amor de esa mujer, sí, sí. Bueno, en fin, la historia es que hace poco, eh, es verdad que ha habido un montón de remakes de esto, han salido secuelas, remakes, entregas para dispositivos IOS, pero ahora, en esta generación, sin hacer demasiado ruido, pero con luz de neón de fondo, aparece Double Dragon Neon, que es un homenaje precisamente a, a lo que fue el juego en un principio, abrazando fórmulas de algún modo un poquito más actuales, pero rindiendo tributo a, a iconos de los 80. Dices, ¿cómo se come eso? Pues sí, en fin. La historia es que le han metido unos gráficos así eh, brillantes, renovados, Y lo curioso es que nosotros nos vamos a ir encontrando en el juego escenarios del juego original revisitados con ah, gráficos en HD y incluso los propios hermanos van a ser, pues, nos recordarán a los originales porque uno era castaño y el otro rubio, pero estos parecen salidos del gimnasio de la esquina de mi casa. Pero ahora con más músculo. Son tronistas. Pues verdaderamente parecen tronistas. Luego salen salen una chica, una cosa muy característica de doble dragón esto está feo decirlo así eran las Madre putas mía lo las, que viene. Las, las, las putas las putas eran las típicas que iban con un látigo y te, y te golpeaban, aquí <risa> las llaman las lindas <risa> Decid... en Final Fight eran trabe- las travestis <risa> sí, bueno es verdad en... eso, es verdad la, también aparecen clásicos como los típicos masillas ahí más o menos con, con sus colorines diversos pero aquí le han añadido un toque, ya os digo de decir, vamos a guiñarle un ojo mmm, a la gente por ejemplo sale el típico negro vale, pero el negro lleva su pelo a lo afro y además, eh, si le golpean lo suficiente deja caer un peine de esos típicos que se cuelan los negros a los afro y posteriormente lo puede utilizar como arma más cosas chulas ¿esos típicos? Eh, es eh, una cosa así pero eh, que eh, lo triste, un icono, una estrella estrella ninja, ninja. Eh, básicamente sí además luego han introducido el concepto este de arma pero, pero mola porque lo que he dicho, algunos niveles son tributos y remakes del juego original, son revisitar esos escenarios de tu infancia pero por ejemplo luego cuando ya has visto los dos primeros y dices esto es parecido, el tercero es en una nave espacial y dices ¿por qué estoy en una nave espacial? Vale. Además, luego ahí, eso, aparecen clásicos de nuestra infancia como el típico negro. Eh, el típico calvo gordo, los gordos del doble dragón, a Bobo. Pues eh, a Bobo sale revisitado. Y, y, y nos vamos encontrando a nuestros viejos amigos de la infancia junto con nuevo enemigos. De hecho, el monstruo final del tercer nivel es el, el malo final. El malo final ya no es el tipo ese que salía en el primer doble dragón con una ametralladora y que te pegaba tiros. No, ahora es el juego nos lo presenta como nuestra peor pesadilla. Se llama Esculmagedón Y es un tío que lleva como una especie de armadura de Power Ranger y una cara de, de calavera. Y además, eh, cuando lo conocen, en, en el tercer nivel dicen, ¿quién es este tío? Y aparece un subtítulo por debajo, como en las noticias de... esto es, es, Sí, eh, dice, periodista de no sé qué. Bueno, pues Esculmagedón. soy tu peor pesadilla. Y te, te lo pone, tu peor pesadilla. Eh, Es un título muy muy macarra, porque además luego eso, vas por ejemplo a un cementerio y en el cementerio una de las armas que puedes coger y lanzarle a los enemigos son cabezas de zombies. Oye, en Pixel puedes coger un hueso y metérselo por el culo a una vaca, ¿eh? eh, No es una opción que se me haya planteado aquí. Bueno, por el culo o por el otro lado. No sé. eh, Aparte de naves espaciales, cementerio e historia, la otra unido al espíritu macarra este que que encontramos en el título la historia es que también le han cambiado un poco los controles, alguna gente ha dicho que los controles es que son más complicados que en el anterior doble dragón, evidentemente en el anterior doble dragón había posibilidades, pero tampoco tampoco muchas, digamos que había dos botones y más o menos te apañaba aquí han introducido cositas como que los personajes ahora pueden correr pueden bloquear Pueden esquivar ataques y conseguir como una especie de power-up especial de ¡Oh! Has esquivado una estrella ninja, ahora tienes el doble de poder. Eh, pueden hacer wow. como golpes especiales sin que te quiten vida, como en Final Fight. ¿eh? Y, y hay muchas más armas. Hay a, algunas armas muy macarras. No voy a entrar tampoco, pero evidentemente los látigos de las putas siguen estando. Sello de identidad de la saga. Dicen que la detección de golpes podría ser mejorable, pero esto es un juego inherentemente macarra y tenemos que tomárnoslo como lo que es. Esto es revisitar una cosa, añadiéndole un toque de luz de neón que lo reconoce en el mismo título esto es mmm, ochentismo y, y chabacanería y pero, pero sin embargo el juego no es malo y, y cuidado la gente mmm, no sé cómo, cómo ha concebido el título pero las críticas no son malas, de hecho tú miras en Metacritic si eres fan de esto de las notas y te encuentras que tiene un 78 de media en Play 3. Eh, luego, una cosa muy curiosa que tiene el título, unido a esto del rollo de los 80, es que tienes mmm, una especie de power-ups ahí en, a los rollos como jueguecillo de rol, pero, pero muy sencillito, ¿no? Y es que tiene una cinta. Yo cuando lo vi al principio dije, ¿cómo que una cinta? ¿Cómo que, cómo que tengo cinta? A ver, las cintas no estaban ya pasadas de, de moda. Bueno, no. Las cintas eh, son una serie de objetos que tú puedes ir recogiendo y se refieren a dos capacidades sobre las que tú tienes control. Dos capacidades que son, uno, como una serie de poderes básicos de estancia, o sea, tú simplemente que lo llevas incorporado, es como tu mejora. Entonces, puede ser, desde tengo capacidades aumentadas o tengo más poder ofensivo o cuando mi barra de vida descienda por menos de la mitad, voy a tener el triple de fuerza. Y luego hay otra que es simplemente tu movimiento final. Puedes elegir cuál es tu movimiento final. Yo, por ejemplo, me he quedado con una patada giratoria que te dan al principio y ya luego puedes subir hasta el límite y y eso. Pero hay cosas muy macarras y muy chulas. Y el juego en realidad no está mal. Decir que el título dura unas tres horas, incluso leveleando. Porque el tema este que he dicho de las cintas es que tú vas por ahí dando un paseo... pasándote y machacando enemigos y tienes como un mapita a los Super Mario World en lo que puedes incluso repetir niveles y puedes recolectar más cintas y esas cintas lo que hacen es que van añadiéndose a una cantidad fija que tú tienes. Es decir, yo empiezo con nivel 0 de cintas y puedo subir incluso hasta nivel 50. Y, Y claro, conforme voy jugando más veces y repitiendo las pantallas más veces, cada vez soy más fuerte. El rollo de ese es, pues claro, repite un poquito al principio, luego ya eres súper fuerte y te atreves con los niveles posteriores, te pasa el juego y si bien el juego es verdad que te invita a seguir pasándotelo en niveles de dificultad superiores. Básicamente esto es repetir, repetir, repetir una y otra vez y punto. El juego, sin embargo, a ver, es verdad que tiene su cooperativo, el cooperativo típico del doble dragón de toda la vida. Pero hay una cagada gorda que han prometido solucionar con un parche, pero que ahora mismo no está solucionada. Eh, Y es un fallo. Este juego me lo acabas de sacar como descargable, pero al menos en Play 3, de primeras, tú no puedes jugar online con un colega, cada uno en su casa. Y eso, en un título de hoy en día, dice... Vaya, me corta un poco el rollo. ¿Saldrá un parche? ¿Se arreglará? Ok. Pero bueno. El título en Xbox 360 cuesta 800 Microsoft Points, que ahí cada uno decide pero en eh, PlayStation, ahora mismo, si eres suscriptor de, la, de PlayStation Plus, te lo puedes descargar de forma gratuita. De forma gratuita es un juego al que merece la pena dedicarle sus 3-4 horas y y pasarlo bien. Eh, veo más o menos que ahora, por asuntos de tiempo, no me puedo alargar con más historia, pero bueno, yo mis 3-4 horas me lo he pasado bien. Una pregunta. Sí. Eh, a mí en ese juego, en el antiguo, yo yo este todavía no lo he jugado, me
5: apasionó un movimiento que yo pensé durante años que podía librarme del típico kinky que en la recreativa de turno del Doom Doom, los que soy de aquí lo sabéis, me quería quitar mi partida de 25 pesetas. Y era el codazo. ¿Está el
3: codazo presente? El, de hecho, el codazo es uno de los movimientos especiales que eh, podría dar.
5: Por cierto, nunca lo usé, no tuve huevos, pero tampoco creo que hubiese dado resultado y era un mierda seca, lo sigo
3: siendo, pero entonces más. ¿Sigue, no? Ahí está el codazo. El codazo está, sí. Bueno, entonces, eso, no me quiero alargar mucho más. Mm.
2: Yo lo he visto bien, o sea, a mí eso me, me pone. Yo lo digo, yo, que, digo yo... el juego
3: no es la bomba y, y hay que entenderlo como lo que una macarrada que, eh, que es sin muy... embargo, está genial para es jugarla como... con un colega un día y de cerveza.
4: La peli de mercenarios en videojuego. Sí, o sea, sí. retorno Vaya, a los 80
3: a tope, ¿no? Pues sí. <risa> eso, para tres horas de cerveza sin parar de jugar y sin parar de beber... ...cada vez el juego parece incluso mejor.
2: Y en cuanto a música... a lo que no sea de los 80, por favor.
3: Eh, de los 80 no he escuchado nada... Bien. ...básicamente... M- ...está escuchando una selección de... ...hits del momento, porque... ...últimamente con mis alumnos... Eh, ...estamos haciendo... ...una tarea de carácter manipulativo... ...que es más como un trabajito que estamos haciendo... Eh, ...en mi trabajo... ...y siempre me gusta ponerle un poquillo de fondo... ...entonces a la hora de la verdad... ...me han parado en Radio Fórmulas como Europa FM... ...y he utilizado la página Group Shark... ...para ir haciendo listas de reproducción... ...que van desde... ...los éxitos del momento... ...hasta... ...Pablo Alborán, Camela... ...y todas las macarradas que le gustan a mis alumnos... ...de vez en cuando les meto algún gol... ...voy combinando con algún Super Submarina... ...algunos Killers... ...alguna historia... ...para que vayan... Gafapasta, no. Eh, give me a fucking break. Sí, pero bueno, eh, eso es lo que está escuchando. Pues muy surtido, Sí, y por lo demás. Sí, sí, Y lo último que he escuchado de posca, el otro día, mmm, precisamente, me mandaron el, el Pro Evolution Soccer de, de, de ahora, o sea, el, el, el de esta temporada. Empecé a jugar un poquillo y dije, bueno, ya Maldini y el otro pavo me están aburriendo. Y me escuché el, el episodio 303 de uno de mis podcast favoritos, de Video Game Outsiders, que básicamente es como confesiones de un jugador, pero en inglés. Entonces, eso. Eh, eso si os, no lo hacemos nosotros, ¿no? No, no, no. no, no. Que no
4: me eh, nunca. Chicos,
3: si os parece, vamos a pasar ya a los DLC del programa, no sin antes escuchar nuestra maravillosa cortinilla que nos va a poner el señor Manolo. ...aquí tenemos a a la organización de Elche Juega... ...y y bueno, creo que lo ideal, antes de nada... ...es que nos contéis todo sobre vosotros... ...identificados por favor, que luego la policía... ...nos va a pedir a nosotros y no vamos a
8: tener ni idea... ...entonces, a ver, ¿qué queréis que os contemos? Primero, nombre. Yo soy David Bernard.
9: Yo soy Antonio Serrano.
0: Bienvenidos a los dos... ...si queréis empezamos con la entrevista... Eh, ...contarnos de dónde surge la idea...
8: ...de todo este meollo que habéis montado tan de puta madre... ...¿cómo empezó todo? Pues empezó porque nos, nos gustaban mucho los videojuegos... ...desde que éramos pequeños... ...y solíamos jugar muchas veces en casa... ...y hacíamos uh-huh. quedadas... ...con pues la típica quedada que hace el, con los amigos... ...que nosotros llamábamos noches de pro... ...para jugar al pro cuando era bueno... <risa> ...estábamos jugando muchas noches... ...y así empezamos... ...pero luego se perdió un poquito la, la costumbre... Y luego gracias a que conocí al señor Juan Arenas... ...una noche de, de las fiestas de aquí de Elche... Empecé a contactar con él por medio de, del foro de MediStation y a raíz de eso, pues una idea que tuvimos Antonio y yo de organizarlo, dije voy a contactar con esta gente a ver si quisieran venir a hacer unas charlas y organizamos algo aquí de unas charlas en Elche para poder, no sé, para tener a esta gente que, que le gusta, que, que conoce el sector y así empezamos un poquito. Y eso empezó como una idea de, de podcast aquí, de, de charlas... Y acabó siendo lo que, lo que habéis visto hoy aquí.
0: La verdad es que lo que hemos visto para ser la primera edición, bastante, bastante bueno. Muchas gracias. Muchas de nada. A ver. ¿Qué proceso lleva organizar un evento de estas características? Porque tú tuviste la idea, pero cuando te pones a trabajar en ello,
8: ¿qué proceso lleva? Lo primero es preguntar cómo hacerlo. Entonces, contactamos con el Ayuntamiento, con la Concejalía de de Juventud, porque un contacto me dijo, hazlo por medio de Juventud, que son los que se mueven más con estas cosas. Hablé con ellos, bueno, estuvimos hablando los dos, y nos dijeron, lo primero es crear una asociación. Y cuando tengáis la asociación creada, a raíz de ella, que ya tenéis la base legal, empezáis a, a organizar todo. ...y hace un año más o menos fue cuando empezamos a hacer todo esto... ...es decir que lleva realmente un año la preparación... ...y más si quieres...
0: ...joder... ...muy sí. bien... ...¿cuánta gente está implicada... ...entre voluntarios, tiendas, etcétera...
9: ...pues vamos, el número exacto no lo tenemos... Ajá. ...pero vamos, tenemos... ...pues qué podemos decir, por lo menos cuatro... cuatro stands allí fuera... ...de tiendas como Land, el la gente de Natsukaido, que ha hecho talleres de, de los Hamas, que son las piececitas que forman como dibujos pixelados, como los dibujos uh-huh. antiguos. Tenemos también una tienda de retro, como es de RGB Juegos. Tenemos también la zona LAN, que se ha ocupado también el clan Marro. En definitiva, tenemos bastante gente. Y luego todo el equipo que nos ha ayudado hoy, familia, amigos, tal. No hemos hecho el recuento, pero vamos, somos un... eh, unos cuantos. Sí, unos cuantos sí.
0: Este, como sabéis, es un programa que es explícito y se puede decir lo que queráis. Entonces, voy a hacer una pregunta para que respondáis con sinceridad, ¿eh? no me quedéis bien. De todos los invitados, ¿cuál ha sido el más puñetero? Nosotros. <risa> no, no, somos nosotros, lo dices. No, no,
9: que va, to- todavía
0: no. ¿Quién ha sido el más puñetero? Mójate.
8: Pues es que a nosotros como nos ha encantado. Es que es que a nosotros no... nos gustaba todo esto y queríamos estar aquí todo el día, aunque no hemos podido, pero queríamos estar aquí en todas, todas las charlas, pero por eso puñeteros no teníamos ninguno.
0: Es decir, que la gente se está portando bien. ¿no? Sí, bastante bien. Entonces, ¿el día va bien de momento? ¿No habéis tenido ningún imprevisto? Nada? Hombre, bueno, lo, bueno, ¿los
8: retrasos normales?
9: Bueno, sí. En una, en una de las salidas para la coordinar sí que ha habido un tipo que nos ha querido echar, la, entre comillas, la bronca. ¿Y eso? Porque dice que... ...que no le ha gustado nada la, la organización y... Yo... Ha, pedi, ¿Ha pedido hoja
0: de reclamaciones? No, lo, lo, lo curioso es que la, me da
9: el correo... ...para participar el año que viene... O ¡Ah, sea, muy es, bien, esto haces bien! <ríe> digo, bueno, Se vale. ha quejado, pero
0: a pesar de eso le ha gustado...
9: O sea, a mí que me lo explique, ¿no? Pero bueno, en fin, me ha puesto ahí un poco... ...a parir, por decirlo así, pero... ...pero decir dice que quiere venir el año que viene, o sea que a mí... Lo cual, bien... Bueno, sí, o sea, me, me quejo,
0: pero mira, me ha gustado... Sí, anda con gusto te, te, te doy pica. por
9: culo, pero... Pero, pero vengo... En fin.
0: <ríe> ¿Qué ha parecido la respuesta
9: en general de la gente? Pues nos ha sorprendido bastante, porque teníamos la incógnita de, de quedarnos aquí solos. No, pero ya has visto que no. No, 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 no. y ha sido abrir las puertas, incluso antes de la hora, y ha empezado a entrar gente, 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 y vamos... Se ha vendido todo lo que, lo que teníamos previsto, o sea que ha sido un éxito más de lo que nos esperábamos. Mucho más. Me el me alegro un
4: el mucho. año que viene hay posibilidad de continuación o hay planes de continuación.
8: Sí, seguro. Sí. Es, es una pregunta que nos han hecho ya varias veces y, y podemos decir que sí, porque todo, casi todo el mundo quiere, incluso desde la concejalía nos lo han dicho que quieren hacerlo. El concejal dijo que incluso quería hacerlo a nivel provincial, con la Diputación de Alicante. O sea, tienen ganas, no sabemos si, bueno, sabemos cómo son ...la clase política que a lo mejor era por la rueda de prensa... ...pero bueno, que la gente sí que tiene ganas y sí que se implica... ...y en principio parece que como hemos tenido respuesta... ...sí que esperamos hacerlo el año que viene.
0: Yo hay una cosa que me ha gustado mucho de este evento... ...que ha sido eh, el tema de los precios populares... ...es decir, para mí entrar a un salón del videojuego... ...como puede ser esto por dos euros en los niños pequeños, gratis... ...es admirable. ¿Habéis necesitado mucho apoyo económico para hacer esto o no?...
8: Básicamente no, porque en la entrada era así porque era para cubrir gastos, cubrir gastos de traer a gente que, que no podía permitírselo, cubrir gastos, pues lo, las, el agua que hay que comprar, bebida, algo de comida para la gente que nos ayuda y todo eso, entonces por eso podíamos permitir poner esos precios. El ayuntamiento nos ha ayudado mucho con las instalaciones, con el material, entonces al no tener que comprar nosotros nada de eso, ni consolas, ni juegos, ni nada, todo eso nos lo han facilitado. Ajá. Entonces es lo que nos ha permitido poner ese precio tan reducido solo para, para cubrirlo todo. Vale. Yo quería
4: destacar porque lo de la entrada de ya lo sabía que era un precio muy bueno, pero me ha sorprendido mucho el puesto de comida que era unos precios muy 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 razonables, muy, o sea, hoy día yo no recuerdo ningún salón o ninguna jornada de este tipo que haya un puesto de, de comida o de hoy adentro... con esos precios. ¿eh? Mm, vamos, que no sé si sería responsabilidad vuestra o ha sido del que el... Pues, no, enrollado... pero cont- no contactamos,
8: contactamos con ellos y los precios los han puesto ellos libremente, pero la verdad es que se han portado bastante bien. Sí, sí, sí. Mm.
0: En mi opinión, este año habéis tenido un nivelazo de la hostia con gente de Game Over, con gente de Café Lock, del MediStation. Lo han bajado, ¿no? no de verdad. Un nivelazo de la hostia. Entonces yo mi pregunta es... ...con la gente que ya habéis traído este año... ...¿quién queréis traer para el próximo año? Porque es que...
9: Pues queremos, el... si es posible... ...queremos que venga eh, el año de Mary Station... ...Tony Chan... ...que ha sido sin duda la, la ausencia... ...porque teníamos bastantes ganas de,
8: de que viniera... ...pero por compromisos y tal... No, ...no se podía, pero... ...Motenay que iba a venir... ...pero al final no ha podido por problemas más familiares... ...pero es casi casi lo tenemos aquí...
0: ...ya le pegaré yo el paquete... <risa> ¿Qué os gustaría decir antes de despediros? ¿Algo, algo que queréis resaltar? Decir.
9: Nada, que estamos muy agradecidos que todos los compañeros hayáis podido colaborar en esta, esta iniciativa, Pues sobre todo queríamos fomentar también el, el, digamos, el periodismo de, de videojuegos, o sea, que la gente sepa que existe, que hay, hay, otra, hay otra rama periodística, por decirlo así, y cada vez está creciendo más, y que realmente que nosotros vamos a nivel nacional nunca se ha hecho una reunión de los mismos queríamos eh, que ser los pioneros en eso porque nos encanta, nos encanta y, y de hecho si podemos en breve queremos tener nuestro propio podcast. ¡Ole!
8: Y cuando el lunes me baje los podcasts en mi iPhone y vea que esté yo ahí, voy a flipar.
0: Muy bien. Pues me gustaría daros las gracias primero por haber organizado esto, por habernos dado la oportunidad de estar aquí y nada, como siempre digo. Aquí estamos para lo que haga falta.
8: Muchísimas gracias por permitirnos colaborar con vosotros y decir unas pequeñas palabras, porque de verdad es que es un honor poder hablar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias.
3: Recibimos ahora a un grupo de podcasters de élite. Estos son nuevos, ¿no? Sí, bueno... Sí, sí acaban eh, de empezar en la industria. ¡Chavales! Bueno, quiero, quiero dar una afectuosa bienvenida a Funspot, a Isaco y al señor Roberto Pastor, grandes de, de esto, de, de, del mundo de, de los programas de videojuegos. Es que no se puede decir siquiera podcast, porque en realidad Game Over es eh, eh, un programa... ...de radio que lleva ya 14 años en Antena... Eh, ...un año después de la caída de Game 40... ...aparece un programa en Radio de Speed... ...que es Game Over... ...y... Nos, no, ...vamos, eh, desde la quinta temporada... ...que empezamos a descargar en nuestro en nuestro iTunes... Eh, ...esa temporada que empezó a llegar a, a los que nos comprábamos... ...los, prim, los primeros iPods y eso... Y, ...y pudimos descubrir lo que eran los podcasts evidentemente los que vivían por la zona ya conocían el programa pero todos los demás empezamos a darnos cuenta que había una gente muy grande y que básicamente los que lo hemos seguido desde entonces lo hemos visto crecer lo hemos visto crecer eh, en ese sentido y hemos crecido con ello Eh, después de 14 años creo que esta gente solo puede empezar con un grandísimo aplauso Y, y bueno, va, vamos a daros la bienvenida bueno, pues mucho, hombre, pues Muchas después, gracias
1: Después de este recibimiento ya no sé qué quieres que diga Pero bueno, que muchas gracias a ver Ya sabéis que somos aquí todos una gran familia No solo los podcasters Sino toda la gente que nos dedicamos por pasión al mundo del videojuego Somos una familia Y solo hace falta que alguien diga Ven, para decir cuándo Y cuándo me quieres, estoy aquí cuando, cuando haga falta o sea es eso lo, lo bonito de todo esto es que ya no es el hecho de quién es el más antiguo, el más nuevo, el más veterano, eso no importa. Lo bonito es que al final hemos conseguido pues, que todos seamos un poco amiguitos, ¿no? colegas, y, y respondemos a la llamada. ¿no? Sea, una, sea una organización que monta una, una fiesta como esta en Elche, sea un podcast que se hace en Murcia, sea un evento, eso es, eso es lo bonito. ¿no? Que al final nos hemos convertido todos en una gran familia y lo he dicho, si hay que venir, pues se viene. ¿Qué, qué menos? ¿no? Si se puede,
7: se viene, por supuesto. Bueno, yo no, no es que no... Es que estoy flipando mucho porque, claro, todo el mundo aquí está hablando de Game Over. Game Over. Bueno, no sé, no sé de qué mover será ese tan bueno del que habla todo el mundo. Llevamos 14 años. Supongo que 14 años algo vas puliendo, algo vas mejorando, pero creo que el, la gracia es que es lo, desde el primer día, desde el primer día que es... Pasar el rato haciendo, hablando de algo que te gusta Y haciendo algo que te gusta Que es hacer un poco pues, radio y, y hablar de lo que te gusta Y decir tus opiniones Saber que hay quien no está de acuerdo Y te va a replicar Y que lleguen a la gente Básicamente A continuación tenemos
3: a Roberto Pastor Que aparte de Game Over Lo podemos disfrutar en Café Log. Él no solo es colaborador habitual de Game Over Sino que es la postcafera personificada eh, Roberto Multipremiado,
10: eh Cuidado Multipremiado, multipremiado. Es que... Eh, hola, muy buenas. <risa> Joder, aquí así de a gusto. Qué impresión. Pa- parece mi madre y mi abuela juntos. <risa> eh, sí, no, bueno, yo... Por Gaymove puedo hablar poco, porque estoy colaborando con ellos de manera remota en el blog, porque yo están en Barcelona, yo estoy en, en San Vicente, al lado de Alicante. Entonces, si, estu- si estuviese en Barcelona, evidentemente iría todas las semanas allí a Radio Despi. Pero colaboro a través del blog y, bueno, con las reuniones del tema del guión, pues también he hecho... Añado mi, mis, mis paridas personales ahí lo, más, lo mejor que puedo, pero por Café Lock, sí, evidentemente, porque es, eh, es un proyecto que empezamos Oscar Baeza, France Plana y yo en 2007, en enero de 2007, y bueno, a uno a una hoy en día que nos dicen cubrir los podcasts gracias a ti, sois los mejores, y digo, no, tú escuchas pocos podcasts entonces porque hay muchos podcasts mejores que Café Lo. pasa que la gente cuando te dice que le gusta lo que haces en un podcast, la verdad es que yo creo que un poco por miedo dice, a ver, ¿cómo me pueden decir que les gusta algo que a mí me gusta más hacer más que lo que te gusta escucharlo? Parezco Bilbo, tío. Mm. Es decir, que es una, una eh, no sé, antes lo decía la gente de Multiplayer esto lo, lo hacemos por pasar un buen rato y eso es lo que hacemos eh, en Café Loga, al menos la gente, eh, bueno, Funsi y Saco seguro que la Game Over empezó por pasar un buen rato uh-huh. y con esos eh, ratos de ocio que te lo pasas bomba grabando aunque tiene su trabajo hace que la gente disfrute muchísimo pues, no sé, es una sensación que se queda grabada y es lo único que al final buscas
3: Hoy eh, nos vamos a centrar celebrando precisamente los 14 años de Game Over y y que no siempre podemos contar con su presencia. A mí es que me parece una cosa porque yo como capitán de esta casa de locos eh, sé la dificultad que siquiera nosotros llevamos dos años desde que empezamos y 14 años me parece una cosa que es que eh, me quiero sentar con esta gente a hablar un rato y hoy vamos a hablar de game over, vamos a centrarnos un poquito en eso decir que quien quiera ponerse en situación tiene un maravilloso programa de nueve horas y media para conocerlo todo sobre game over vamos maravilloso,
9: ¿Eh? diez horas, que tengo que hacer esto sí, eh,
3: lo que pasa es que en ese programa quedaron algunas preguntas entonces vamos a combinar algunas hacían falta diez horas <risa> y, eh, es un DLC, este es el DLC el, este es el DLC un poquito entonces vamos, vamos a hacer algunas preguntas que quedaron por ahí flotando Y para ello vamos a aprovechar, vamos a a una persona precisamente que le gusta afilar el lápiz bastante, al señor Salva Spin, que va a empezar con preguntas básicas y vamos a ver por qué
2: derrotero acabamos. Bueno, pues la principal y general es qué es Game Over. A ver,
1: no sé que se contestó, tío. O sea, empezamos a decir las preguntas que no se quedaron en el fucker, pues eso ya se dijo. No coño, pero
3: eh, queremos ayudar a contextualizar un poquito. Es un podcast.
7: No, no, no es un
9: podcast Es un un foráneo, es un programa de radio
3: Es un
1: puñado De gente que por Cuestiones de la vida acabaron reuniéndose Al final esta definición se ve para todo Se ve para casi todas las comunidades Es un puñado de gente que querían compartir Su pasión con los demás Y han conseguido pues mantenerse Ahí durante más tiempo que los demás O sea, más tiempo quiere decir que nos reunimos antes y por eso pues tenemos sí. un poco más de la veteranía. Simplemente Empezate veteranía. Y
4: cuando no existían ni los podcasts.
1: Ya, pero hacíamos
7: no, un
4: podcast es... sin saber que era sin un
7: podcast. Saberlo, eso es lo grande. ¿sí? Sin saberlo. El primer año, la temporada cero y parte de la temporada uno, eh, ni siquiera se grababa. Porque era es, lo hace, vamos, lo hacemos en directo y nos vamos para casa. Ya está, no, no tiene más. <risa>
2: Pues, ya sabiendo que es un Game Over, y y sobre todo para los oyentes que que, que no lo conozcan, más más casual, ¿qué ha aportado un Game Over a vuestras vidas? ¿Fama? ¿Logros? Sexo, drogas, rock and roll... ¡Fama cero! eh.
7: ¡Fama cero! No, a ver, es... eh, ¿Qué ha aportado? Pues... eh, Cierta rutina, cierta regularidad, cierto... Da igual lo que pase en tu vida, que sabes que el sábado tienes la radio y tienes eh, los videojuegos y tienes pues dos horas de programa con tus eh, cositas eh, que tienes que hacer, tanto estás bien o estés mal. Yo creo que eso centra tu vida bastante. Creo que te ayuda a, a, a tener siempre un, un, un punto de retorno, un punto de, de que sabes que... Estés pasando por lo que estés pasando, el sábado hay radio, y, y vas a estar ahí. Entonces, eh, yo creo que ha aportado eso, cierta regularidad en nuestra vida, cierta, cierta además cierta obligación a vernos también. A lo mejor, <risa> ver nuestras feas caras. Sí, no, pero es aquello de lo típico de que a lo mejor pues eh, tienes un grupo de amigos, estás enfermo una semana y a lo mejor te pasas dos meses sin verlos. y De esa manera, pues, los ves cada semana y, bueno, es una forma de... De, de movernos, de, de hacer cosas, de hacer actividad.
1: Sí, y a mí también la radio, ya no solo Game Over, sino la radio en general, porque quieras que no, yo empecé a hacer cosas de estas con 15 años. A mí la radio me ha servido para... La, la radio me ha educado y la radio me ha hecho madurar. Y lo digo de verdad, ¿eh? porque yo pillé la radio en un mal momento de mi vida, quinceañero, tú dirás quinceañero friki, <risa> una bomba de relojería. Y, y la radio pues eh, fue un poco durante mucho tiempo el único la única boya, ¿no? la única boya en un mar de, 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 que no veía un horizonte, no veía dónde ir, pues la radio me marcó un camino, me marcó era como un, una, una serie de luces, no una serie de referentes para pues, ves por aquí, ves por allá… Y eso ser, no sé si mejor persona, no sé si ser más maduro, pero sí que me ha ayudado a eso. Y creo, y creo conociendo un poco a la gente que estamos en el programa, que no soy el único. Que ha habido mucha gente que el programa, eso, nos da responsabilidad de estar siempre ahí. Nos ha dado unas tareas, unas obligaciones y eso curte mucho como persona. Y sobre todo cuando estás 14 años sin parar, temporada tras temporada, sábado tras sábado, eso curte curte y yo creo que a mí personalmente... A mí me, ha, me,
4: ha, ...me ha servido para ser educado... ...y para madurar como persona. Y con, con respecto a esto de una obligación... ...una estructura, una rutina... ...eso a la hora de, de compaginarlo con vuestra, con vuestra vida social... o sea, ...en 14 años mmm, habréis cambiado a lo mejor vuestro estatus... Eh, ...vuestras etapas vitales... ...¿cómo eh, sois capaces de compaginar
7: todo eso... ...para que todo siga adelante? En realidad es, es más fácil de lo que parece... ...porque... Explicarme no es no es que digas Voy a hacer este plan Y lo voy a adaptar a, a, a que tengo radio los sábados No, no, yo es que tengo radio los sábados Y los demás planes se han ido moldando a, a que yo tengo radio los sábados O sea, literalmente, yo no salgo de fiesta los viernes Porque al día siguiente tengo radio Entonces, no es que he de, haya dejado de salir de fiesta Es que directamente Salgo pues, o sea, de fiesta el sábado Porque el viernes no puedo Porque sé que al día siguiente tengo radio Y las veces que he salido Lo único que he hecho es joderme la garganta O sea que... Mm, es simplemente eso, es que no es que haya tenido que modificar nada, simplemente todo lo que ha venido ya ha venido sabiendo que se tiene que amoldar a que tengo radio
2: eh, Recientemente bueno, habéis ah, colgado el, el, el programa especial de eh, preguntas frecuentes este, que se hacía referencia que ¿Cuánto dura? 9, 9, horas. 9 horas 39 minutos <risa> Pues me has escuchado <risa> mientras trabajaba <risa> Y, eh, bueno, ahí comentabais todo lo que estáis hablando de cómo hacéis el programa, todas las horas que os tiráis, porque, eh, bueno, para la, la gente que, que no conozca Game Over, si los hay, de los, eh, los, los, los escuchantes de, uy, esto suena mucho, de podcast, eh, pues es un programa que tiene un guionazo ahí, o sea, eh, todo lo que se dice está pensado y aprobado por toda la cúpula ahí de Game Over. El concilio. <ríe> Y esto son muchas horas, ¿eh? O sea, esto... y, ¿eh? Y eso genera pues un estrés, ¿no? Es un trabajo que, que o sea, os sale ahí al pelo, pero eh, ¿cómo, eh, ¿cómo gestionáis este estrés? Bueno, si, si es que os lo genera, porque tampoco sé si. O, digamos. O, o, ¿O lo genera?
1: A ver, eh, desgasta. Desgasta. Y esa es la razón principal, por ejemplo, de que mientras que ya estando a principios de octubre ya todos los podcasts han vuelto, nosotros no volvemos hasta el día 20. Porque es verdad que es un trabajo que desgasta mucho, es un trabajo por el cual lo hacemos por puro amor al arte, es un trabajo que es mucho tiempo y y a medida que avanzas la temporada vas notando el desgaste. Lo notas. Entonces, eh, ¿cómo se hace para sacar todas las horas y tal? Pues... Buena organización, tenemos a una serie de personas que se cargan de organizarnos las cosas, esto es así, si no fuera por gente como Johnny que está ahí en la producción no sabríamos no podríamos tirar adelante, pero lo hacemos y, y es lo que te digo, desgasta mucho efectivamente y por eso pues por ejemplo ahora vamos a empezar de aquí dos semanas a diferenciar la mayoría de podcast porque es que no queremos forzar y queremos pues eso que no desgastarnos tan pronto. Porque, claro, imaginarás, ¿no? Es, es, es mucho tiempo.
3: Hablando del ese de 14 años eh, es un tiempo en el que ocurren eventos que pueden cambiar tu vida y pueden pasar cosas gordas, como perder un familiar, perder una novia, romper una relación… Vosotros vuestro, hacéis un programa mmm, que se enfoca mucho a, al humor y al entretenimiento. En, ¿Y cómo resolvéis estas situaciones teniendo en cuenta que a veces estos contenidos están ahí y tú estás con un estado de ánimo mmm,
7: diametralmente sí. opuesto? A ver, el, eh, es un punto importante porque hay que entender, la gente le gusta hablar pues, de la gran familia que es el podcast y sus oyentes y tal, pero hay que entender que el 99% de la gente que te escucha es que ni te envía mail ni entra al foro ni nada y lo único que quieres es que le entretengas esas dos horas cada sábado y si no lo haces, te deja de escuchar y escucha a otro que lo haga. Entonces, eh, en primer lugar, uno tiene que ser consciente que la vida personal de uno, al oyente la mayoría de oyentes le va a importar bien poco. Siempre hay oyentes muy cercanos que realmente, oye, lo pasan mal, si tú lo pasas mal, pero aparte de eso, quizá el... Eh, yo creo que es una ventaja que nunca hemos pensado, pero realmente lo hemos tenido, sobre todo el equipo principal, que somos a Eva, a y yo es que siempre hemos sido muy celosos de nuestra intimidad, nunca, si seguís nuestras redes sociales ahora o en su día, blogs o foros y tal, veréis que nunca hablamos de nuestra vida privada, no hablamos de parejas o o amigos o, o eventos concretos, somos muy selectivos, es decir, queremos... Que creemos también que, que la gente no escucha por Game Over y quiero que me valoren por Game Over, no quiero que me valoren por mis ideas pues, políticas o religiosas o sexuales o si, o, que, o que piensen, bueno, les voy a dar una semana de margen porque la ha dejado a la novia y ya se ha pasado 10 minutos en el podcast contando cómo la ha dejado a la novia. No sé, siempre hemos tenido muy claro eso de que nuestra vida es privada. Y hemos sabido compartimentalizar mucho eso fuera del programa.
1: Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que lo que decía el maestro, decía aquello de show must go on y al final es lo que es... En los 14 años, imaginarás, se nos han muerto familiares, nos han dejado novias, han habido desgracias por doquier, también alegrías, han habido muchas desgracias, pero The Show Más Must Go On. Bueno, muchas,
7: muchas. Ahora parece Han habido... Titanic.
1: Han habido. Pero, vaya, han habido las de cualquier persona. Sí, cualquier de, una persona persona, de una persona normal. Entonces, eso, eso el, The de Show Must Go On, esas, tú tienes la responsabilidad, que al final es lo que te decía, es la responsabilidad. Tú tienes hasta el sábado y no importa si has ganado un Oscar, si te han dado un premio, o si te ha dejado la novia, o si te has, has pisado una mierda. Y a la calle, eso es lo de menos, a la gente no le importa, ellos quieren que te las dos horas de programa y tú es tu responsabilidad, porque te has comprometido a ello, al principio del año, es tu
7: responsabilidad darla y el resto no importa. Fíjate que además muchas veces hemos ido un paso más allá y cosas de Navidad o, o verano que no tendríamos por qué colgar nada, hemos colgado. Yo me acuerdo un 25 de diciembre estar en casa de, mi, de mis padres por la mañana, tres horas, editando un programa especial que habíamos grabado en casa de Saeva. El día antes. Exacto, el día 24 de diciembre. Llegar mi familia, guardar la sesión y cuando toda mi familia se ha ido a las 7 de la tarde, volverme a poner el ordenador y seguir editando el programa el 25 de diciembre.
3: Fum, fum, fum. <risa>
7: Y
4: en estos 14 años, eh, como hemos estado viendo esta mañana en la mesa redonda y tal, ha habido muchos cambios de perspectivas de so- sociales sobre el videojuego, de nuevas plataformas y tal. ¿En todos esos 14 años hay algún evento, algún hito que habéis vivido con especial intensidad con espe- o que recordáis
7: con especial cariño? Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos vivido, y creo que lo dijimos que era algo histórico, era el abandono de, de la fabricación de hardware de SEGA me has quitado, la oh. has quitado sí, sí, no, pero es que es cierto es. No, no, no. yo creo que es lo más importante porque fue el, el, pri- el fin y el principio de una nueva época una nueva era de lo que es el videojuego porque de ahí en tres años salió la DS, que también fue un cambio de paradigma, es decir, fue, fue dejar Sega el hardware, venir Nintendo con el público casual o el público mayor esos tres años de Bypass Y que empezaron con Sega de Hunter Harbour. Yo creo que es de las cosas más importantes que que hemos podido disfrutar y vivir en en la radio. Y es que nosotros empezamos el programa pues
1: siendo unas personas que éramos incapaces de imaginar que eso pudiera llegar a pasar. Y
7: y, y pasó. Nosotros heredamos un... O sea, nosotros empezamos en la época que tú jugabas a videojuegos. No tú jugabas a juegos de acción. ...o tú jugabas a juegos de lucha, o tú jugabas a... ...no, tú jugabas a videojuegos y tú jugabas a una aventura gráfica... ...a un plataformas, a uno de fútbol... ...y a uno de Fórmula 1 y a uno, de, y a uno de, de... ...de saltos o de lo que sea... ...lo jugabas a todo... ...y hemos... ...empezamos ahí y ahora es muy separado realmente... ...es imposible que una persona abarque... ...todos los géneros que tiene el videojuego.
3: Eh, señor Roberto Pastor, ¿cuál es tu cambio... ...de esto favorito? En 14, años, sí. en, en 14 años que no he estado en mi Da <risa> no igual, no igual, pero oye, tú formas parte del equipo. Tienes derecho a responder eh, esta pregunta. Bueno, es que en
10: el tiempo que llevo con ellos tampoco ha habido ningún momento. No, no en ese tiempo, pero. En, en tu vida, jugué,
2: jugué. En mi vida. Bueno, lo de.
10: A ver, lo de Sega también a mí me afectó muchísimo porque yo, yo empecé en el tema de las consolas con una Mega Drive. Ajá. Ver a Sonic en una consola Nintendo dolía al principio. Eh, eh. dolía mucho. Es más que lo pusiesen como como el personaje asqueroso del juego. <risa> o sea, es que decía, ves un... O sea, yo tengo ahí mis cajas de Sonic 1, de Sonic 2, de Sonic 3 en, en mi casa y pienso en esos juegos, esos tres juegazos, y luego pienso lo que ocurre con Sonic ahora y digo yo... Y tengo el Sonic Generations, ¿eh? Me bueno, uh-huh. pagué por él. Bueno. Pero no. es que... No sé, yo creo que el tema de Sega, yo creo que fue la... Aunque ya había llevaba ya, ya tiempo jugando, fue lo que terminó de decirme, mira, tío, no te hagas seguidor de una marca, ni de una consola, porque es que va a dar igual. Yo me acuerdo de... Bueno, yo tenía un amigo con la Super Nintendo, que lo típico, con, con Mega Drive, Yo tengo con Super Nintendo ya sabemos lo que pasaba. Tus juegos son muy infantiles, por lo tuyo no tienen colores, por lo tuyo la música es una mierda, por lo tuyo... la de críos. Y lo de SEGA que desapareció, de repente, ya no voy a ver más a Sony, no voy a ver más una consola que ponga SEGA en la carcasa es decir, mira, es que aquí perder un amigo ¿Eh? es como perder un amigo, ¿no? es peor, bueno <risa> sí, puede, se puede interpretar así pero es que es el, el, la bofetada que te dice, mira, aquí las cosas pasan aquí las cosas pasan y lo que y vas a decirle a tus hijos que tú jugabas a una consola de una marca que a lo mejor dentro de cinco años, cuando tengas tu hijo, va a desaparecer ojalá, a lo mejor no, a lo mejor Sega sigue viviendo como viva yeah. pero... Yo creo que es, que es que no pienso pienso en otro hito de, de videojuegos
3: que me haya vivido y que haya dolido tanto como ese, no creo que. Bueno, ahora a continuación se aproxima una lluvia de balas. Eh, vamos a hacer una cosa muy divertida en la entrevista, que es la típica asociación de ideas. Una persona dice una palabra y vosotros decís lo primero que os venga a la cabeza. Entonces, a continuación... Cuando Salva diga una palabra, Roberto responde lo primero que le venga a la cabeza. Cuando Pedro diga una palabra, Isaac responderá lo primero que le venga a la cabeza. Cuando el señor Rosa diga algo, Funspot responde. Así que chicos, comienza el juego, Salva.
2: Mario. Gordo. Nintendo. Dios. Apple. ¿Cómo? A- Apple. El mal.
0: <risa>
2: Estoy de acuerdo. Piratería. Pasado. Bebida. Vozca.
4: Importación. Eh, necesaria.
1: Pase
2: online. VIP.
0: Molneux No le da. Vende humo. GTA.
4: Juegazo.
2: El PC.
0: Lo que quiero fútbol
7: peñazo <risa> casual lógico
2: miyamoto
9: abuelete Dreamcast
7: la redención de Sega
9: <risa>
7: Battletop
1: <risa> <risa> radio sexo
10: me gusta
2: <risa>
9: Elche
4: a ver lo que dijo nada Isako. ¿A mí o a quién? Es que ha tocado Isaco, <risa> pero a, Isako. a ti, que te le pregunta a ti? Jet Raymond.
1: Ah, Jet yeah, 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 <risa> Raymond. Profesional. <risa> es lo
7: que pensamos todos. No, no, en serio. Pedesto. <risa> ¿Esa alguien me lo ha dicho ya? ¿Yo? Sí. ¿Me yes. certa En juegos que normalmente no me atraen. Palabra, pala. Juego. Ju- <risa> medio aburrimiento Pixel Amor We You
4: We We You, a Merry Christmas <risa>
1: eh, Incierto
0: Decepción
7: eh, Casualización
2: Radio despi Honor Shooter, Puro.
7: First, first person,
0: <risa> hardcore,
7: mm, eh, primeros fans, cerveza rica,
0: <risa> Full spot,
7: pues, oh, pues se me toca este. ah, yo. pues eh, de radio profesionalazo y
6: <risa>
2: Idem <risa> 3DS Repite, por favor 3DS Ooh. 2D
10: Ooh.
4: Hardcore
7: Yo
0: <risa> Cerveza
7: Las eh, perdón. Eh, Amarga, no me gusta Sonic Dios Zelda Dios Gotti Batman
2: <risa> Capsule Corporation Capcom ¿No? sí, sí,
4: sí. iPhone <risa> PS Vita Perdón PS Vita <risa> complicado
1: complicado
0: Pl- placer
1: jugar
2: ah. <risa> se me ha ido aquí <risa> DLC Bonitos. ¿Qué?
4: Ay. Los trajecitos del Street Fighter, ¿no? Sí. <risa>
2: Sega. Amor.
0: Belleza. Nintendo.
2: <risa> Utopía. <risa> Utopía.
0: Juegos
10: a 5 euros. <risa> Android. Mi móvil. <risa>
3: Bueno, viendo, acabo, de repente me acaba de llegar un, un, un mensaje de la organización, nos han dicho que eh, a la vista de los resultados de esta asociación de ideas, para el año que viene el torneo de ping pong queda absolutamente descartado. <risa> bien, bien, bien. Pero bueno, ahora dejadme que me ponga cómodo. Chicos, es eh, hora de calentar un poco los motores por si todavía no notabais suficiente temperatura. A, ahora vamos a pasar a lo que le importa a la gente. ¿Habéis ligado gracias a Game Over? Y quiero respuestas individuales.
7: Sí. No. no.
3: Yo que ya estaba casado cuando empecé. Oye, te imaginas que dices sí. No.
10: ¿Eh?
0: Mi mujer se quebraría. Pero... Yo, yo
7: esperaba un puede. O sea, sí no
9: puede.
0: Roberto, pero a pesar de estar cansa, ay, ca, cansado, de cansado, cansado. Cansado. cansado cansado, cansado, no te han tirado los tejos ni si te han acercado dices, no, 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 soy hombre casado. Mero". ¿Mujeres? Sí, sí, no. claro. ¿Y Oye. hombres?
10: Eh, a mí se me ha sacado hombres por café, pero no para ligar. Ah, no para no, ligar. Una no cosa, ligar.
4: la situación de aquí es eh, o sea, estupenda para una película porno. No es que
3: calor hace aquí, vamos a quitarnos la ropa tal, o tal. Sea. Eh, esta, este erotismo no es bienvenido como director, eh, me gustaría cortarlo bueno, a, a, pero sin embargo hablando de erotismo eh, o, o no, ¿cuál es la mayor satisfacción que os ha aportado el programa todo estos años? también respuesta de individuales, por favor
1: es que me parece que la de Isaco y la mía va a ser la misma, que es la de aquel mail, ¿verdad? Eh, que lo comentamos sí. en el programa que, bueno, eh, sobre todo en general es siempre la recepción de la gente, ¿no? la recepción de la gente Que te te dice, oye, me gusta tu programa, te escuchamos, nos gusta, no sé qué, pero hay un grupo concreto de personas que son las que te dicen que en un momento dado, por una u otra razón, les has ayudado. Les has ayudado a pasar un mal momento, les has ayudado a pasar un bache, les has ayudado a a superar algo y cuando una persona te viene y, y, y incluso te de, no solo te viene y te da las gracias sino que incluso te abraza te abraza por decir oye pues mira pasé un mal momento y estabais vosotros ahí cada lunes cuando se publicaba el poco yo me bajaba y era como si estuviera ahí con vosotros esto es algo que no se compra con dinero esto es algo que emociona y esto es algo que te, te deja te, dejo, te lo digo de verdad te deja al borde de las lágrimas cuando te viene una persona y te dice esto ¿sabes? que en un momento dado tú le ayudaste ni que fuera al final salió por su propia fuerza de voluntad ¿no? pero... ...tú has formado parte de ayudar a que esa persona pues
7: haya conseguido salir de ese, de ese bache, de ese problema. Yo recuerdo precisamente el, el, el mail de un oyente, a veces eh, algunas personas sí que me han dicho que estaba mal... ...pero me acuerdo de un oyente que era problema de drogas, problema de drogas, eh, problema de malos ambientes... ...problemas de malas amistades, de, de realmente algo muy heavy y al dar de eso... ...y que obviamente nosotros no somos los responsables de que haya salido de eso, eso ha sido él... Pero uno de los actores que usó para ayudarse eh, usando Game Over... Pues a mí la verdad es que me emocionó mucho... Realmente decir, hostia, pues mira... El, todos los dolores de cabeza, mal humor, esfuerzos... Dejar de ligar y follar... Porque claro, no estamos saliendo los viernes... Entendemos que dejamos de, de hacer eso... Yo me sentí, pa- pero pagadísimo... Siempre que
3: nos quedarán los lunes, hay que ser optimista... Y
7: <ríe> yo me sentí, te lo juro, pagadísimo... Decir, pues mira... Todo el esfuerzo que he hecho es poco... Porque al menos una persona ha reconducido su vida y ha salido y ha seguido adelante, ya tiene su vida con su pareja y tal y, y, y yo he sido un, un 0,0001% de los que le he ayudado pero, pero mira, me siento orgulloso de ese 0,0001 yo, yo voy a ser un poco más egoísta porque es que la mayor
10: satisfacción que me ha dado Game Over fue que decidieran confiar en mí como colaborador o sea, aunque fue un poco muy rápido y un buen día Johnny me engañó, bueno, me engañó, no, me, no te engañó, te me engañó, engañó, engañó para escribir en el blog de Game Over, de ahí pasé a, pues, a entrar más amistad remota con ellos y al final acabé pues, col- eh, viendo a Radio speed grabando con ellos, colaborando en, en algunos programas especiales, a, escri- a escribir parte de los guiones, grabarles ese gags remotos y luego de repente a jugar con ellos de forma normal en, en el equipo online o sea, está conectando y ahora ves y dices, ¿se ha conectado al fútbol? Y digo, es que yo pienso hace unos, dos, unos años no me imaginaba jugando con ellos a una, una partida en, en el equipo online y eso para mí eh, pienso, digo joder, es que estoy jugando con gente que, que idolatro realmente porque lo llevo escuchando un montón de tiempo y en ninguno de los escenarios posibles que pasaban por mi mente me veía estando ahora mismo con ellos grabando o jugando por el equipo
3: live y insultándonos por el live de vez en cuando. Me insultas tú. Chicos, como hay una serie de preguntas que queremos hacer, ahora sí que vamos a tener que meter un apretón gordo, pero no quiero dejar de preguntarla. ¿Alguna vez habéis pensado, no deberíamos haber dicho o hecho esto? Pero de esto que dice, no hemos, se nos ha ido la cabeza. Esto hay que editarlo.
7: Mm, éramos un poco inconscientes al principio porque las bromas que hacíamos no eran tan insinuadas teníamos un, una cuña que era un saludo de Kojima que les acabamos esnifando literalmente quizá eso es un poco más exagerado no en el sentido de hostia, que Hostia, nos hemos pasado en el sentido de coño, que nos pueden meter una denuncia quitando eso no, no realmente a mí me ha gustado mucho que me digan las cosas muy claras y me gusta decirlas claras entonces eh, no, creo que no hemos podemos decir algo Duro, pero podemos decir además justificadamente porque es duro. Entonces yo creo que no hay nada de lo que me arrepienta de haber dicho sí. o dejado de decir. Sí, al final es eso. Si lo justificas,
1: es lo. Claro, no es lo mismo decir es una mierda que vale si lo decimos, pero explicar por qué creemos eso, ¿no? Yo, a ver, yo te digo una cosa, yo no me arrepiento. De nada que se haya dicho en un momento dado, pero sí que es verdad que pues, luego puede haber, por ejemplo, un oyente que te diga, oye, me has sabido mal que hayáis dicho esto de este juego. Y dices, a ver, lo lamento, pero es que es lo que pienso de verdad. Una cosa que sí que llevo en el programa raja rajatabla es la sinceridad. O sea, yo no voy a, a edulcorar lo que yo pienso. O sea, al final del podcast nos reunimos porque somos los colegas que vamos a hacer lo que nos gusta. Y si a mí un juego no me gusta, pues lo voy a decir. Y, y lamento si después me viene alguien, oye, es que no me gustó que dijeras eso. Y yo, bueno, lo siento, pero es que te lo digo verdad. Es que era mi opinión personal e intransferible. Luego ya hay otra persona que opinan a lo contrario. Pero me sabe mal que una persona te diga, oye, no me ha gustado tal. Yo lo siento, me sabe mal.
3: Eh, ¿De qué programa os sentís más orgulloso? Eh? En plan rapidito. Así, ¿hay alguno que diga, wow, este lo recuerdo especialmente?
1: Los finales, hombre, los finales de temporada. <risa> los finales de temporada son los más, los más grandes porque tienes ahí el público y aunque supongo que sí imagino que Isaco también estaba de acuerdo en que aparte la final de temporada el de retro Madrid los de Real Madrid retro Madrid retro Encounter fueron especialmente grandes
7: eh, mi problema es que me fijo más en el potencial que en el resultado entonces y de los directos muchas veces me quedo con una sensación negativa porque pienso es que esto podía haber sido mucho mejor y la gente me dice no se está de puta madre yo, no, es que no es que yo tengo una idea en la cabeza que no ha llegado y, y me molesta por eso no sé, a mí me gusta, en su día me ha gustado mucho hacer montajes, pero no recuerdo ningún programa especial, lo único así especial que recuerdo fue el montaje del de router, porque fue, un, creo, fue una experimentación a nivel técnico que hice, que me gustó mucho pero programas concretos, ninguno en especial, realmente, a mí lo que me gusta es ver que con el tiempo hemos ido evolucionando, nos hemos ido sentando y hemos ido aprendiendo y, y aplicando lo que hemos aprendido
3: eh, Sin paños calientes en historia, ¿cuándo se acabará Game Over?
7: <risa> pues yo espero... 2012 que, se acaba el mundo, ¿no? <ríe> yo espero que nunca, entre comillas, lo cual no significa que estemos los mismos, porque soy de la opinión que gracias a, a toda la gente que ha entrado nueva, Game Over es la suma de las personalidades de la gente que lo compone, así que, sinceramente, si yo me voy, en un mes, pues, pues es otro Game Over y ya está, y la gente lo seguirá escuchando, y no, no pasa nada. Es decir, creo que Game Over ahora mismo es una persona por sí mismo. ...que la personalidad define pues los que los componen... ...y ninguno ne- necesitamos es decir... ...mientras haya gente que quiera hacer Game Over... ...creo que seguirá habiendo Game Over.
3: Eh, ¿Vosotros sois conscientes de la enorme... ...trascendencia e influencia? No, no, esto no es una comedura de polla ni nada de eso. Os lo parece. Que habéis tenido para otros programas... ...y la cantidad de vidas que han cambiado por ello. ...os voy a poner dos ejemplos, rápido. Yo, el primer programa... ...o sea, de los primeros programas que me bajé... ...cuando tenía un iPod ...fue Arcadia, el vuestro... ...algunos en inglés... ...y a a raíz de eso tuve una idea... ...de hacer en mi trabajo... ...un programa de un podcast... ...hecho por personas... ...y chicos con síndrome de Down... ...y otras discapacidades intelectuales... ...y va por la séptima temporada... ¿Soy de la radio de Asido? Sí... Eh, ...otra historia... Eh, ...nosotros, si no hubiese sido por vosotros... ...seguramente no estaríamos ahora mismo aquí sentados... ...no existiría confesiones de un jugador... ...la culpa es vuestra... Eh, ...pero el ¿Qué? efecto mariposa... ...el, el marrón no a lo otro... movidas <ríe> más gordas todavía... ...una vez se nos ocurrió en el programa 69... ...hacer un especial sobre badú ...un briconsejo sobre badú ...una hora sobre cómo moverse en esa red social... ...vale... ...gracias a ese programa... ...una persona que acababa... De cortar una relación de cinco años, ha encontrado de nuevo pareja y vuelve a ser un tío feliz. Son solo dos ejemplos mínimos que tienen que ver con nuestra parte del universo
7: beneficiada por Game Over. ¿Vosotros sois conscientes de esa movida? La verdad es que no, porque no... Es, o sea, a ver, hay gente que sí que dice, no, eh, la relevancia, pienso que no tiene ninguna relevancia, porque en el fondo, si fuera relevante... Eh, así a nivel muy importante, me, me, me pararían por la calle, a mí no me reconocen fuera de ningún sitio friki, a ya te sí, lo digo. Sí. pero sí. Pero sí que me he encontrado que hay gente que me ha dicho que, que empezó a hacer su podcast porque escuchaba Game Over y digo, bueno, pues mira, me alegro porque precisamente una cosa que siempre me ha gustado es que eh, potenciar que los demás hagan su punto de vista, hagan su forma de hacer las cosas, de plan de, muy bien, eh, pues yo quiero hacer un, un podcast pero con mi punto de vista ahí y, y que me enseñen nuevas maneras de hacer estas cosas. Eh, ahora pues sí, si mover pues ha conseguido que, que una pues algo tan loable como Radio de Asido salga adelante. Eh, pues oye, pues mira, mm, eh, me encanta, me encanta haber hecho algo que realmente haya haya valido la pena, que sea algo más que no un simple ocio y darle a, a chicos así pues posibilidades de, de, de hacer una actividad que creo que es muy saludable. Sí, al final, yo lo que, una de las cosas que más me siento orgulloso de todos estos años es,
1: pues cuando, mira, cuando me viene alguien y me dice yo he empezado el podcast porque quería hacer algo vuestro rollo, pues hombre, sí, eso te da orgullo, te da, dice, oye, pues me gusta y es lo que te decía un poco al principio cuando hemos empezado este DLC, que te decía que me gusta mucho ese, ese rollo que yo siempre intento llevar hasta las máximas consecuencias y saco también y un poco todo la, todos los de Game Over, que es un, es un mundo, el del videojuego, el de la prensa de videojuegos, llamé, llamémoslo así. Es un mundo en que hay mucho. A veces parece que hay como mucho, mucho gallinero, ¿sabes? En plan, ese gallinero en que cada uno es el gallo del corral. Y, y nosotros hemos intentado hacer un poco lo contrario, en ¿no? el plan de oye, todos, somos, todos somos el mismo, estamos en el mismo saco, estamos todos en el mismo barco, eh, ¿por qué tenemos que ser enemigos? ¿no? Vamos a ser colegas y para, eh, somos amigos y aquí nos podemos reunir perfectamente en una mesa y charlar tan amistosamente, si no hay por qué estar aquí, no, yo, mi programa se escucha más o mi, yo tengo tantos años, ¿qué más da? No, al final, eh, lo que yo me siento orgulloso es de haber, de haber pertenecido, de haber pertenecido a toda una gran comunidad de gente cuya pasión son los videojuegos y que le mueve a hacer cosas por los videojuegos si tú me dices que parte de esa comunidad pues ha, ha llegado hasta allí en parte inspirada por lo que hacemos nosotros, oye pues de verdad me siento muy orgulloso y, y ojalá que haya más, y te lo digo de verdad cuantos más hayan mejor, si es que es eso no, no, no me gustan los gallineos, no me gustan los gallos y los pavos reales, a mí me gusta pues eso, comunidad, eh, intercambio de ideas, intercambio de opiniones eh, fiestas como esta comunidad de verdad, Eso es lo que yo me siento más orgulloso de, de formar parte, no de, no de crear, ¿eh? yo no digo yo crear, yo digo
4: formar parte de todo esto. Bueno, por toda esa actitud que estás comentando, por todos vuestros años de constancia, por tant- las bases que habéis sentado. Todo eso. Nosotros tenemos un sitio honorífico en nuestro foro, 3W los confesiones de un jugador.es, que es el Ball of Steel Hall of Fame. Eh, <risa> donde o sea, Eva ha venido al programa, al de Acero. Bien, pues donde destacamos a gente que por cualquier cosa que nosotros consideramos loable, pues tenemos algún que otro ilustre. Tenemos, por ejemplo, a Nacho Ortiz. Eh, y ahora, pues. Eh, no tenemos más que pues incluiros, no lleva dinero ni nada de eso, eh! pero es una mención honorífica eh, que queríamos daros para agradeceros en, también que hayáis estado aquí con nosotros, pues agradecerle bien. también a Juan Arenas que también nos ha echado aquí una mano, la organización también, pues nada, que nuestro agradecimiento… Virtual. Es un DLC. O sea, <risa> ya os lo llegan. gratuito. Ya well. llegará.
3: Un grandísimo aplauso para el nuevo miembro del Bolso of Steel Hall of Fame después de 14 años Game Over. Sí.
6: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bonito! Y no hay trofeo ni nada, ¿no? Lo <risa> <risa>
6: sacaremos
2: en un cómic de superhéroes. Ah, ¡Oh! oh pero eso ya
1: <risa> se ha hecho. Eso ya se ha hecho. Y Sakura Negro.
2: Bueno, que sepáis que vosotros me, me ahorráis trabajo, porque cuando tengo que cubrir en alguna ciudad ventanas para no dibujar, pongo ahí… Un, Yo no, hemo, un no
4: lo hemos hablado, es que Salva Spin, es dibujante de Marvel, y en muchas… bueno, hay veces que, que, col, que cuela aquí algunos de los amigos en, la, en sus cómics, Ha salido en masacre… En... O sea, en...
2: Lo no fue, ¿o no? en Iron Man me salió Iron Man. En las tipas de Marvel aquellas Y o sea, se salido eh, un poco más moreno de, de la cuenta <risa> negro. <risa> negro, negro
7: eh. Me viste sin pantalones,
3: negro, tenía que ser
2: negro <risa> <Justamente>.
3: <risa> Bueno chicos, pues ahora sí que es el momento de ir cerrando el chiringuito No sin antes dar una vez las gracias Ahora vamos a empezar por vosotros A la audiencia, a los oyentes, tanto a los que estáis aquí Como a los que nos estáis escuchando en casa Dar las gracias también a la organización, porque sin ellos tampoco estaríamos aquí. Y, por supuesto, a nuestros <risa> invitados de lujo, una vez más, Juan Arena. Muchísimas gracias. <risa> El señor Marroyan, Ro- Funspot.
1: Muchas gracias por habernos invitado, de verdad.
4: Isaac
3: Viana, Isaco,
7: Gracias a vosotros por aguantarnos.
3: Y al señor Roberto Pastor, muchísimas gracias. Bueno, chicos, también darle las gracias al maravilloso equipo de confesiones de un jugador, Salva.
2: Pues es un placer estar aquí. Está todo de, de puta madre. también con gente.
0: Siempre un placer. Nos veremos la semana que viene y seguimos, seguimos.
3: Señor Rosa, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a la gente que está aquí escuchándonos. Sabéis que nos podéis encontrar en iTunes, en iBox. Eh, bueno, aquí tenéis en la <risa> propaganda entre, entre subir los confesiones de un jugador
3: en Twitter. Muchas gracias por todo. Os dejamos con nuestro tema de despedida: Comeback to You del grupo Silence y Sexy.